0: Herzlich willkommen zu Folge 153 vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich begrüße in der Aufnahme heute mit mir den Jan. Hallo Jan.
1: Hallo zusammen. Den
0: Moritz. Hi Moritz. Guten Abend. Und auch den Tim. Hi Tim.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Berlin.
0: Ja, ähm, ich glaube, hinter uns liegen äh, ereignisreiche. Tage und Stunden als Fortuna-Düsseldorf-Fan. Da werden ähm, wir heute gar nicht großartig darüber reden, dass mit Sima Suso ein ähm, Jugendspieler einen Vertrag in der Profimannschaft unterschrieben hat und wir werden auch nicht ähm, noch groß und breit über die konstituierende ähm, Aufsichtsratssitzung reden, bei der äh, Burgerding und Fuchs bestätigt wurden in, in ihren Positionen sondern ähm, müssen uns, glaube ich, ähm, größeren Themen noch widmen und da können wir direkt da anfangen, ähm, was heute in Frankfurt passiert ist. Jan, was ist denn da los gewesen?
1: Ja, die DFL ist zusammengekommen und hat sich dafür entschieden, einen strategischen Partner mit ins Boot nehmen zu wollen, 8 der Vermarktungsrechte ähm, zu verkaufen für eine hohe Summe, aber vielleicht nicht für so eine hohe Summe, wie man sie äh, hätte erzielen können oder erzielen müssen, um das irgendwie sinnvoll erscheinen zu lassen, und um das jetzt hier schon mal äh, vorauszusagen. Es war knapp, zwei Drittel hätten, äh, mussten zustimmen und es waren eben genau diese zwei Drittel, 24 Vereine haben dem zugestimmt. Der Rest hat sich entweder enthalten, was quasi wie Nein war oder hat eben dann doch Nein gesagt und die Fortuna aus Düsseldorf so heißt es, auch wenn es eine geheime Wahl war, hat sich in Person von äh, Alexander Jobst eben mit einem Nein gegen diesen Investorendiet ausgedrückt. Ähm, eine Entscheidung, die getroffen wurde in einer Sitzung des Aufsichtsrats zusammen mit dem Vorstand und die aber natürlich eigentlich nur dem folgt, was die Mitglieder auf der letzten Mitgliederversammlung zu 75 Prozent der anwesenden Mitglieder beschlossen hatten. Die, also es ist relativ klar, dass Jobst, und die anderen beiden Mitglieder des Vorstands eigentlich lieber mit Ja gestimmt hatten, hätten, aber eben nun, glauben wir ihnen mal, auch wenn es eben eine geheime Wahl war, haben sie Nein gestimmt, aber es hat eben nicht gereicht, um das aufzuhalten. Und nun wird die DFL eine Tochtergesellschaft ähm, gründen, die hoffentlich Premium-Produkt Bundesliga oder sowas heißt, um dann ein Investor ranzuholen, indem sie eben die Vermarktungsrechte verkauft für die nächsten 20 Jahre. 20 Jahre? Ja, genau. Ich glaube, für die
0: nächsten 20 Jahre. Man kann ja entweder nochmal vielleicht das kurz aufsplitten. Man wird, glaube ich, insgesamt 600 Millionen Euro dafür bekommen und wird das folgendermaßen aufsplitten. 164 Millionen Euro sollen in eine eigene digitale Plattform gesteckt werden, die noch zu entwickeln ist. 183 Millionen sollen für den Antrieb der Vermarktung im, im Ausland ähm, ausgegeben werden. 126 Millionen sollen für Maßnahmen für den deutschen Markt ähm, aufgewendet werden, ähm, was auch immer das jetzt genau heißt. Okay, da steht jetzt nochmal, Moment, ich zitiere jetzt aus einem Artikel der Sportschau. Dabei geht es um den Kampf gegen illegales Streamen der Bundesligaspiele, aber auch um eine Weiterentwicklung der Übertragung. Okay. Ähm, 65 Euro werden für ähm, Millionen. Werbepartner veranschlagt. 45
3: Millionen, genau. Für den in Hamburg.
0: Dann äh, sollen noch 8 Millionen in den Ausbau der Virtual Bundesliga gehen, also in den E-Sport. Und 54 Millionen bleiben dann als strategischer Rückbehalt. Okay. Das
1: stimmt äh, aber ja nicht ganz, ne? Dann das, bleiben das noch. Ähm, ja. Es sind nämlich eine Milliarde, die wir reinnehmen wollen. Dass du gesagt mhm. hast, sind die 600 Millionen, die die als Investition die, benutzen werden. Genau,
0: weitere 400 ja. Millionen bleiben nämlich dann noch und die. Ja. Ähm, also das sind die die, halt, genau, die, die halt sofort investiert werden. 100 Millionen von diesen 400 Millionen, die dann noch übrig bleiben, ähm, gehen ähm, an Clubs, die ins Ausland reisen. Also speziell USA und Asien. Das ist sowieso also so ein Lieblingspunkt von mir schon. Ähm, und dann sind halt noch 300 Millionen übrig. Und damit ähm, ja, sollen dann halt irgendwie erstmal die Löcher in den Kassen gestopft werden, die, ähm, die jetzt dadurch gerissen werden indem man ähm, ja eben Teile der, ähm, ja, der, der TV-Rechte halt verkauft. Ich glaube, äh, das habe ich jetzt das hab ich glaube richtig zusammengefasst. Ne? Ja,
1: genau. Also eine Milliarde, 600 Millionen sind davon Investitionen uh, und 400 Millionen gehen halt an die Clubs, was ja alle Mitglieder der DFL und natürlich auch die Fortuna gesagt haben, dass Investitionsmittel wichtig sind, um die Fortuna, äh, nicht die Fortuna, aber auch die DFL, Quasi ihn für die digitale Zukunft und die Vermarktung in dieser digitalen Zukunft äh, in Position zu bringen. Das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich korrekt. Ja? Also klar ist die Digitalisierung und so ist halt die Zukunft und du musst halt sagen, dafür brauchst du halt verdammt viel Geld. Das ist halt teuer. Das sehe ich auch ein.
0: Ja, wahrscheinlich hat man da auch einfach wirklich sehr, sehr viel verschlafen. Ne? Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass unter den großen fünf europäischen Ligen äh, die, die Bundesliga. Die, die Liga
3: ist, die der am, äh, am weitesten zurück ist. Ja, ja dann vielleicht liegen Ligen auch äh, Ebenbild ihrer Verkehrsminister, würde ich sagen. Die jeweiligen. Ich weiß, es ist halt einfach, ich glaube, andere
1: Ligen haben das ja auch schon gemacht, ähm, diese Sachen äh, verkaufen, um damit solche Sachen anzustoßen. Ob man dafür halt irgendwie 8% für den äh, nächsten und dann halt auf die nächsten 20 Jahre auf Einnahmen verzichtet, das Argument ist natürlich auch, dass der Investor ähm, auch Risiken der Einnahmenverminderung, die man ja ebenfalls auch erwartet, mitträgt. Ich muss mir aber halt sagen, wenn ich das so durchlese, also diese, du, du hat diese Auslandsreisen ja schon genannt. Ne? Also mir ich bin ja jetzt auch kein besonders digital affiner Mensch. Ja? Und ich habe mir jetzt auch nicht die 35. Doku angeguckt, wo es um irgendwelche Lumpenspieler geht oder halt um irgendwelche Vereine, die mich nicht interessieren, die halt dann halt irgendwie die Kabine aufmachen, wo man dann rein kann und wo man sich irgendwie Teil davon fühlen kann. Es mag Leute geben, die das interessiert und solche Sachen. Das, das, das holt mich einfach nicht ab. Okay, deshalb ist das nicht, alles nicht für mich. Aber mein Hauptargument ist eigentlich, und das ist ja die große Frage vielleicht von Vermarktung, kann man aus Scheiße Gold machen? Ja, also ähm, ist es eigentlich nur eine Vermarktungsfrage, um dein Produkt ranzubringen und du musst es einfach nur gut genug machen, in Klammern, ich glaube nicht, dass die DFL kompetent genug ist, das gut genug zu machen, ja? ähm, um dann halt äh, irgendwie die langweilige erste Bundesliga mit Vereinen, die keine äh, Emotionen mehr hervorrufen, ja äh, Heidenheim gegen keine Ahnung wen und so weiter und so fort, um das halt an internationalen Markt anzubieten, ja, am, am Freitag spielte Bochum gegen ähm, gegen Hoffenheim, ja, nichts gegen Bochum, aber da haben irgendwie 5.000 Leute zugeguckt und parallel hast du in der Serie A äh, Juve gegen Napoli gesehen. Ja, weiß man schon, was man da gucken kann und was man da ver vermarkten kann. Und ich glaube, aus dieser Krux kommt die Idee für ehrlich raus, wir müssen auch jetzt keine ewige ähm, Sache hier draus machen. Und ich glaube, das, das Kernprodukt, Kernproblem ist, dass das Produkt kaputt ist. Und dass man halt so einen unique selling point, um das mal zu sagen, den die Bundesliga hat, nämlich halt sowas wie Fankultur eben nicht, dass halt die Vereine, es Vereine gibt, die sich selber noch tragen und gehören, dass man das natürlich mit diesen ganzen Sachen auch noch weiter aufgibt. Und ähm, mir ist das nicht erklärlich, wie das zu irgendwas führen soll. Da mag es andere Argumente für geben, aber ich halte das für ein völlig Quatsch, also nicht Quatsch, magst Argumente für geben, ja, aber ich finde das einfach, es leuchtet mir nicht ein, es überzeugt mich null. Egal, was ich dazu lese, ja. überzeugt es mich nicht.
0: Es ist halt einfach Schritt drei, bevor du Schritt eins und Schritt zwei machst, so, ne? Also, denn, wenn dann, genau wie du sagst, wenn er halt dein Produkt schlecht ist, und du das halt besser und professioneller vermarktest, dann hast du da einen ganz, ganz kleinen Gewinnmargin. Aber der ist halt wirklich mikroskopisch klein und der wird im Endeffekt halt eigentlich überhaupt nichts ändern. Du musst dich halt erst darum kümmern, warum ist mein Produkt schlecht? Und zweitens, wie kann ich mein Produkt halt besser machen? Und dann kannst du halt anfangen, das besser zu vermarkten. Das ist ja halt absoluter Quatsch so. Und ich glaube, einfach nur, wenn man sich halt nicht eingestehen will, welche Probleme man halt wirklich angehen muss. Du hast das gerade alle schon angesprochen, Jan. Ähm, genau deswegen geht man jetzt halt irgendwie diesen Schritt. Und wenn man natürlich irgendwie auch selber die, die, die Kompetenz nicht hat um oder sich die Kompetenz nicht zutraut, um das halt selber zu machen. Weil ich meine, diesen Schritt, den man da jetzt geht, es geht ja vor allen Dingen halt einfach darum, dass man halt die, ähm, die eigenen audiovisuellen ähm, Rechte halt verkauft. Das könntest du ja auch eigentlich selber finanziert machen. Also ich meine, du könntest ja auch einfach selber dieses Kapital halt aufnehmen und diese Expertise halt von außen ranholen, ohne das über einen Investor zu lösen.
1: Das hat der FCSF FC zu Köln ja auch vorgeschlagen, aber das hat die DFL ja nicht machen wollen, zum Beispiel. Ne? Ähm, also. Ja, und die Frage ist, ob es halt Vereine wie Fortuna Düsseldorf, die so zwischen zweiter und erster Liga oder vor allem in der zweiten Liga ähm, existieren, überhaupt davon was haben. Ja, weil die natürlich die ganze Vermarktung und die ganze Ausrichtung eigentlich auf die erste Bundesliga ausgerichtet ist. Zu DFL gehören aber auch die Zweitligisten, die ja ganz offensichtlich nicht ähm, die größten das Interesse daran haben. Ja. es ist halt klar, warum Vereine, die halt oben mitspielen, äh, wie der BVB, der FC Bayern München und so weiter und so fort, und halt die ganzen hushibushi bushi vereine ja, von Leverkusen, Hoffenheim und so weiter, warum die dafür gestimmt haben. Ja, weil ja, die. Buschi, Buschi.
0: Okay. Aber, aber hört ich das da nicht auch schon sowieso fast auf? Also ich finde, selbst in der Bundesliga müssten sich doch eigentlich die Hälfte der Vereine halt fragen, wie realistisch das ist, dass man halt selber irgendwie an diesem Geld halt wirklich partizipieren würde. Und ich finde eigentlich die ganze untere Hälfte der, der ersten Bundesliga und gerade eben auch in der zweiten Liga, das hast du gerade ja schon komplett richtig angesprochen, da muss man sich halt wirklich fragen, inwie, inwiefern man halt davon profitiert. Weil ich meine, mir ist ja letztendlich das Niveau, in der Liga, äh, in, in, in der mein Verein spielt, ist mir ja eigentlich relativ egal. Also das kann man ja mal ganz klar so ausdrücken. Und ob Fortuna jetzt in der Lage ist, 600.000 im Schnitt oder 400.000 im Schnitt für einen Außenverteidiger oder einen Flügelstürmer auszugeben, auszugeben ist mir ja egal. Das Wichtige, ne, also da, da 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 konkurriert man dann ja vielleicht irgendwie auf dem auf dem internationalen Markt halt irgendwie anders, wenn insgesamt mehr Geld im System erste und zweite Bundesliga. Ist drin ist. Aber es ändert ja nichts an den Verhältnissen innerhalb der Liga. Und ja. ähm, deswegen verstehe ich absolut nicht, was für einen Vorteil mein Verein Fortuna Düsseldorf halt haben soll. Außer, dass halt irgendwie vielleicht die, äh, die Verantwortlichen, die halt gerade am Ruder sind, halt irgendwie ein bisschen einfacher reagieren können oder agieren können jetzt in den nächsten paar Jahren, weil man halt einfach bei den akuten Verbindlichkeiten halt einfach einen Haufen Geld bekommt, den man, mit dem man halt irgendwie gerade einfach mal alle Löcher stopfen kann. Aber dann, sind, dann ist das halt in fünf Jahren aufgebraucht oder keine Ahnung, wann das ja. aufgebraucht ist nach ein paar Jahren. Und dann steht man wieder genau vor demselben Punkt wie jetzt. Und man hat sich dann in dieser Zeit nicht mal Gedanken gemacht, wie man vielleicht irgendwie alles ein bisschen effizienter machen kann, wie man halt irgendwie ein bisschen cleverer agieren kann als andere, sondern hat sich halt ehrlich gesagt dann wahrscheinlich einen Lauen gemacht oder einen noch laueren, als man sich denn sowieso schon macht. Und hat sich halt nicht um die, ja, hat sich halt eben nicht um die, um die äh, Probleme gekümmert, die halt auf einen zukommen. Und es hat nichts geändert und vor allen Dingen ist eben, sind eben, ist der Wettbewerb, also wenn ich jetzt mal die erste und zweite Bundesliga halt mal zusammenpacke, ähm, ist der Wettbewerb ja halt immer noch eigentlich keiner, weil letztendlich äh, ist ja die Bundesliga ein dermaßen toter Wettbewerb. Ne? Es ist immer derselbe Meister, dieses ganze Champions League-Geld, das halt jede Liga kaputt gemacht hat, hat halt eben auch die Bundesliga kaputt gemacht. Und solange halt dann an der Geldverteilung, ich meine, wir haben halt nur Einfluss äh, innerhalb der DFL auf die Geldverteilung aus der Bundesliga, das ist ein Tropfen auf den, auf den heißen Stein, wenn wir ja. das mit der Champions League vergleichen, aber da haben, wir halt, da haben wir halt keinen Einfluss drauf. Aber solange halt an der Geldverteilung in der DFL nichts geändert wird, äh, wieso sollte ich da halt so einem, so einem Deal zustimmen, wenn das halt insgesamt an den Verhältnissen innerhalb der Liga und an der ungerechten Verteilung der Fernsehgelder nichts ändert? Verstehe ich nicht. Aber Lu, da haben wir
3: gestern noch auch drüber diskutiert. Und ich glaube, dass Fortuna nicht der einzige Verein ist, der jetzt gerade in diesem Moment und in den nächsten paar Jahren äh, Löcher zu stopfen hat. Also ich denke nicht, ich, ich gehe durchaus mit, da, dass Fortuna gerade in einer vielleicht etwas prekäreren Situation ist, als äh, sich der Vorstand und der Aufsichtsrat eingestehen, eingestehen möchte. Aber ich bin mir sicher, dass es mehrere andere Vereine gibt, die jetzt gerade eigentlich theoretisch akut Geld brauchen, wenn das Ding so weiterläuft, wie es gerade läuft.
1: Ja, und ich und möchte ich hier glaube, auch noch...
3: Ja. Das, ja, ich nee, glaube, weiter. das ist für ganz viele ein Faktor einfach. Also neben den großen Champions-League-Leuten, die natürlich ähm, vor allem durch den Deal im Mai, jetzt ist es ja ein bisschen abgeschwächt oder deutlich abgeschwächt, was da an den, über den Verteilungsschlüssel einfach an Handgeld an die Vereine geht ist trotzdem ein großes Bedürfnis da, relativ schnell einfach ein paar Millionen zu bekommen, um sein bisheriges Modell weiterfahren zu können.
1: Ja, und da muss ich, halt, da muss man vielleicht bei der Fortuna einschränkend sagen, und auch, das, was Lou gesagt hat, würde ich da nicht so deutlich mittragen, weil die Fortuna natürlich aktuell Löcher stopfen muss, aber immerhin schon überlegt hat, wie sie halt sich in Zukunft anders aufstellen kann. Man kann ja von Fortuna für alle halten, was man möchte, aber natürlich ist das eine mögliche Antwort auf eben die Herausforderungen, die da kommen werden, auf die andere Vereine noch kaum eine andere, andere Antwort vorgelegt haben. Es kann sein, dass Fortuna für alle einfach nicht funktioniert, das mag sein, aber man darf auch jetzt nicht so tun, als ob es im Verein keine Überlegungen gibt, wie man diesen Verein ähm, für die Zukunft aufstellt. Ja, da das, das hat man ja nun wirklich ein sehr prominentes Beispiel mit Fortuna für alle. Hingelegt. Aber das ist ja unabhängig davon, ob man jetzt für diesen Investor- oder strategischen Partner-Deal ähm, gestimmt hat oder nicht. Na. Ich glaube, wir können das auch nicht ganz auflösen, äh, das Problem. Ähm, ja, na, aber viel vielleicht hat mal oder noch
0: die Frage, was, ähm, was, was erwartet ihr denn von diesem Deal? Weil ich meine... Ähm, man man schließt das jetzt halt irgendwie ab ich weiß nicht sind es jetzt noch zwei Jahre bevor die die die, ähm, die neue Rechteperiode nee, beginnt 24, 25. oder nur ein
1: Jahr deshalb ist, ist ja auch Druck 24, da drauf
0: 25 nur, ja genau. die
1: müssen deshalb musste das jetzt laufen dass es halt dass diese Investoren quasi bei der nächsten Vergabe ähm, schon mit an Bord sind da, genau, also halt da geht es dann halt
0: darum ne da es halt darum dann die Rechte der Saisons 25 ähm, 26 bis 28 29 auszuschreiben ne? und Genau, und da ist halt eben Druck drauf, weil das halt dann eben, weil diese dieser, ähm, Ausschreibung der Rechte dann halt irgendwie schon 2024 halt passieren wird. Und da ist dann eben die große Frage, was kommt da letztendlich bei raus? Und ich glaube, nach allem, was man irgendwie so hört und liest, äh, muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass eben diese Rechte eher, ähm, also die Zahl, die man da halt bekommen wird, dass das halt eher schrumpfen wird und nicht ja, wachsen egal. wird. So. Ja, ja. Und wenn, wenn das halt passiert, äh, dann weiß ich halt nicht, ob wir uns wirklich darauf verlassen können, dass diese ganzen roten Linien, die man halt ähm, in den Verhandlungen mit dem, mit dem Investor halt, die, die man da ziehen will, dass die halt wirklich eingehalten werden, weil dann nämlich der Investor eben Druck ausüben wird, auf ja, die, auf die Liga, mit Sicherheit. Ja. Deswegen ist das halt gerade äh, ja quasi eine Brandmauer. Äh, die, die da halt wahrscheinlich runtergebrannt wird und ich halte das echt für unglaublich dramatisch, weil wir werden dann wahrscheinlich irgendwelche Änderungen am Wettbewerb bekommen, ähm, die wir uns halt heute noch gar nicht ausmalen ja. können und wollen.
1: Genau, das ist nämlich der nächste Punkt, neben halt Fragen, ob halt das Geld sinnvoll eingesetzt wird und so weiter und so fort, ob man da ja, ob es sinnvoll ist, quasi in Zukunft immer auf diese 8%, das ne, noch weniger zu verzichten, äh, sondern halt auch, du sagst es, Lu, es gibt halt die DFL-Mitglieder sind nicht mehr die Herren und Frauen im eigenen Haus. Sondern es gibt halt einen sehr mächtigen Partner, der da auch mitreden will. Da kann man sonst noch was sagen. Aber natürlich natürlich wollen die Einfluss. Und die werden Einfluss kriegen. Und das ist, glaube ich, ein du sagst es nur, ein riesiges, riesiges Problem. Ja, ich glaube, ich glaube
0: man, man, man kann sich ja auch ausmalen, wie, wie, wie halt dieser Einfluss dann letztendlich aussehen wird. Ne? Weil wenn man sich halt jetzt im Augenblick halt nicht zugetraut hat, sich diese Expertise halt ähm, für diese Ausschreibung der, der, der Rechte halt von außen einfach dazu zu holen, ohne einen Investor an, an Bord zu holen, dann kann man sich, glaube ich, halt auch ausmalen, wie halt sonst dann da in Zukunft die Gespräche halt ablaufen werden. Ne? Also so wie man das ja irgendwie dann häufig, glaube ich, bei so beim, im, im Fußball halt irgendwie hat, da sind halt normalerweise halt Leute, äh, reden da halt über Millionen und Milliardensummen, die das wahrscheinlich in der, in der freien Wirtschaft außerhalb des Fußballs normalerweise nicht tun würden. Und ich glaube, die werden dann halt von, von den Leuten aus der freien Wirtschaft dann halt schon mal eher überzeugt oder über den Tisch gezogen.
3: Das werden wir das alles sehen. sehen. Ja, Immerhin muss man ja sagen, sieht es zumindest so aus, als hätte die Fortuna in Form ihres Vorstandes ja ihr Wort gehalten und das Mitgliedervotum angenommen und mit Nein gestimmt. Ich bin mir relativ sicher, dass sie relativ sind sind darüber, dass der Antrag trotzdem angenommen wurde, beziehungsweise trotzdem dafür gestimmt wurde. Äh, da hat man aber ja auch quasi in letzter Sekunde ein absolutes Desaster, was äh, innerhalb des Vereins verhindert. Oder meint ihr? Es ist
0: natürlich jetzt denen aber auch ziemlich zugute gekommen, dass es letztendlich eine geheime Abstimmung gegeben hat. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir werden, wenn... Äh, man das nicht irgendwann mal aufgelöst bekommt, und man wird es ja wahrscheinlich nicht aufgelöst bekommen, bis zum Ende meines Lebens Restzweifel bleiben, ob da äh, heute Alexander Jobst wirklich sein Wort gehalten hat gegenüber äh, äh, dem Verein und wirklich äh, mit Nein gestimmt hat. Also
3: sicher bin ich mir da nicht. Also nur würde Herrn Jobst niemals entlasten. <lacht> Mein also im Lieben Zweifel
1: Spaß. muss man natürlich ihm äh, glauben und äh, das möchte ich jetzt auch schon tun. Ja, ich, ja, aber ja, diese geheime Wahl ist natürlich auch ein Faktor. Da zeigt man, dass man den eigenen Fans nicht traut. Äh, nicht, nicht, dass man Angst quasi hat vor den eigenen Leuten. Niemand will ja, sich... Man zeigt
0: ja auch einfach, äh, wie, wie viel Integrität und wie viel Rückgrat halt einfach von diesen Leuten zu erwarten ist. ist. Nämlich halt einfach gar nicht. Einfach nichts. Von diesen Leuten die nichts was, erwarten.
3: Ja, und aber auch, wenn man jetzt die Perspektive umdreht, was vielleicht äh, eben die, die Zweitligisten, wir hatten es halt letztens nach der Mitgliederversammlung auch davon, äh, was die für einen Druck empfinden, wenn sie sich eben so einem Mitgliedervotum beugen müssen oder sich dem beugen, um den Frieden im Verein zu bewahren oder wie auch immer gegen ihre eigene Überzeugung der DFL gegenüber und den anderen Vereinen gegenüber. Genau, also die also haben ja auch ordentlich Druck gemacht.
2: Also ja. das ist ja eigentlich der Grund so. in, in einer Demokratie für geheime Wahlen, dass es halt eine freie Wahl bleibt. Und ich glaube, dass da auch ordentlich äh, Druck sonst von den anderen Vereinen ausgelegt äh, ja, würde, wenn äh, jetzt zum Beispiel heute 23 Stimmen zusammengekommen wären und man wahrscheinlich nicht gesagt hätte, das ist das für immer vom Tisch, sondern das hätte man vielleicht direkt im Anschluss an die Abstimmung gesagt und dann nochmal ein bisschen am Vertrag rumgeschraubt und dann wäre der Druck auch auf die Vereine, die da gegengestimmt haben, wahrscheinlich immens geworden. Also ja. Apropos
1: Druck, der immens geworden ist, die Stadt gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Nee. Um ja, eine da, Das ist ja auch eine
0: neue Entwicklung gegeben. Oder ja, eine neue Entwicklung, eine, eine Entwicklung, die denn zu erwarten war, Jan.
1: Hast du das kommen sehen? Ja, das war so irgendwie, irgendwie klar seit ein paar Tagen. Ich fand gut den Zeitpunkt, wo die Fortuna dann halt Kreide gefressen hat. Und äh, <lacht> anderthalb Stunden vor, Anna, ah, ich habe zwei Stunden vor Anpfiff des Sonntags Spitzenspiels gegen Kiel, eine... Mitteilungen herausbrachte und wo man sagt, dass man sich quasi bei der Stadt Düsseldorf dafür entschuldigt hat, wie man auf der Mitgliederversammlung und so weiter kommuniziert ähm, hat. Das ist quasi das, Lu, du hast es dann auch geschrieben, das Äquivalent zum Friday-Night-News-Dump, also wenn man halt den Moment nutzt, wo am wenigen, wenigsten Aufmerksamkeit darauf liegt, weil alle anderen irgendwie was anderes zu tun haben, zum, zum, zum Beispiel sich auch ein wichtiges Spiel vorzubereiten. Die Fans, die Medien, Öffentlichkeit und so weiter. Aber ja, es war schon irgendwie erwartbar, weil äh, die Stadt Düsseldorf hat sehr deutlich gemacht, ähm, dass sie sehr ungehalten darüber ist und dass sie im Zweifel auch am längeren Hebel sitzt. So hatte man äh, den Eindruck schon gewinnen können. Nach der Art und Weise, wie da kommuniziert worden ist dann von der Düsseldorfer Stadtverwaltungsseite.
0: Ja, aber auf jeden Fall, glaube ich, relativ gut, dass man diesen Schritt jetzt halt gegangen ist, wenn das halt, glaube ich, auch sehr, sehr unangenehm gewesen ist. Aber wahrscheinlich halt einfach das, was man eben tun musste, um da halt irgendwie so gut äh, wie es geht, halt ähm, ja eben die Wogen zu glätten und ähm, ja, irgendwie die Basis dafür herzustellen, dass man sich halt irgendwie bald zumindest mal wieder irgendwie an einen Tisch setzen kann und irgendwie, irgendwie weiter verhandeln kann. Und ähm, ja, es ist jetzt natürlich alles irgendwie unter sehr, sehr unschönen Voraussetzungen und so, dass halt irgendwie doch mal sehr, sehr klar gemacht worden äh, ist, ähm, wer dann da letztendlich eben das Sagen hat. Aber so ist es halt. Und das ist wahrscheinlich das, was, was man halt eben im Vorstand dafür opfern musste, um halt, ähm, ja, vielleicht auch auf der... Ähm, Mitgliederversammlung irgendwie dann ganz gut dazustehen und eben der Stadt für zumindest sehr kurze Zeit eben den Schwarzen Peter zuschieben zu können.
1: Ich finde halt, man muss nochmal würdigen, das haben wir letzte Woche ja nicht aus technischen Gründen nicht tun können, was für ein absoluter Irrsinsmoment das eigentlich war, dass der Stadtdirektor der Stadt Düsseldorf, also einer der, ja, der zweithöchste oder mithöchste Vertreter neben dem Oberbürgermeister, sich hinsetzt und irgendwie privat einen journalistischen anmutenden Artikel schreibt, den er halt einerseits bei der Bildzeitung rauskopiert hat inhaltlich, andererseits aus Informationen genommen hat, die man einfach hat, wenn man Teil der Düsseldorfer Spitze ist und einfach ne, mit D-Live und so weiter und so fort drin sitzt und diese ganzen Infos hat, um das dann halt über das D-Live eigene Portal in die Öffentlichkeit zu bringen. Also viel mehr muss man daraus nicht machen, aber das ist schon an Kuriosität eigentlich nicht zu überbieten.
0: Ja, insgesamt glaube ich einfach ein, ein, ein sehr schönes Kuriosum, irgendwie dieser ganze, dieser ganze Ablauf dann eigentlich von beiden Seiten, wie es halt moderiert wurde. Und wir sollten hoffen, dass wir... Ähm da in Zukunft vielleicht irgendwie das eine oder andere Mal drüber schmunzeln werden, wenn es da neue Entwicklungen gibt, die aber hoffentlich eher positiv <lacht> sein werden. Und ähm, wir, ja, wie gesagt, da halt immer vielleicht so ein bisschen als ähm, einen ganz amüsanten Tiefpunkt in dieser Beziehung irgendwie drauf schauen werden, aber halt eben hoffentlich nur als, als das, als einen kleinen amüsanten Tiefpunkt, nachdem es dann irgendwie Und wieder besser geworden von, ist. Ja. Weil ich meine, es ist ja schon irgendwie relativ klar, ähm, es wäre ja irgendwie für alle Beteiligten gut, wenn man an einem Strang zöge.
3: Absolut. Ich wollte noch als, als einen Punkt, von dem einzigen, was ich wirklich Neues inhaltlich aus diesem Artikel gezogen habe, beziehungsweise was gezogen habe, wo ich mich selber etwas ertappt gefühlt habe, ist, dass man dieses äh, Scharfschießen gegen die Stadt bei der Mitgliederversammlung zumindest so angenommen hat, ähm, und natürlich aber der ganze Haushaltsbericht äh, sich auf die Vorsaison bezogen hat und dieser Vertrag mit der Stadt Köln für das die Vorsaison, also für die Bilanz, äh, gar keine Rolle spielt, sondern jetzt für die aktuelle Saison, ja. Und ähm, naja, das hat man auf jeden Fall ganz gut platziert von äh, seitens Hovemann und ähm, Aufsichtsratsvorsitzende Borgading. Entschuldigung. Äh, da, das fand ich ganz gut. Und ich meine, über Klaus Allofs Gehalt haben wir jetzt schon mal gesprochen hier.
1: Also ich, ich muss sagen, dass der Tenor dieses Artikels mich aus so einer gewissen populistischen Sicht schon abgeholt hat. Ja, aber... Ja. <lacht> aber,
3: aber, also, aber ich muss ja trotzdem sagen, die Fortuna ist mir ja deutlich näher als die Stadt Düsseldorf. Also...
1: Ja, also, okay, wir müssen da... Ich weiß es halt nicht. Ich finde halt so Argumente von wegen, es ist die Aufgabe der öffentlichen Hand, Profifußballvereine finanziell zu unterstützen. Nee, 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 nee genau. Ne, darüber könnte man natürlich reden. Das ist ein valides gut, Argument, so. worüber man anderer ja. Meinung sein kann, ne? Also, ähm, aber ja, wir wissen aber in Düsseldorf ja, natürlich, dass es ein hohles Argument ist, weil die Stadt Düsseldorf sich für allerlei Quatschgeld ausgibt, um irgendwelche Sportveranstaltungen auf der Kö oder so zu veranstalten, wo man sich sagen kann, ja gut, dann gibt es auch lieber der Fortuna, bevor ihr irgendwie...
3: Le Mans ja, 24 oder Stunden. Oder anderen,
0: ja, oder halt oder die andere, Europameisterschaft halt so eine Arena oder irgendwelchen Schiffen, die, keiner die will, eigentlich noch keiner
3: braucht. Ja. Ja, Entschuldigung.
2: Also, ich ja, trotzdem, muss äh, sagen. Du hast
3: natürlich
0: schon irgendwo recht, Moritz. Wir, wir sind natürlich hier gerade ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Und zumindest aus dieser Position raus ist uns natürlich jetzt gerade die Fortuna
2: etwas näher als die Stadtspitze. Aber also ähm, tatsächlich, äh, was die Stadt schon ganz gut raus hat, also ich, ich will jetzt die Stadt hier nicht verteidigen, aber ich meine, so öffentlichkeitswirksam äh, die Innenstadt zu präsentieren, wie zum Beispiel, als sie da Stabhochsprung am Rheinufer gemacht haben, das haben sie schon, das haben sie schon raus. Also das war schon nicht, äh, sag ich mal, äh, Stadtmarketing-technisch nicht ganz falsch. Ich habe hab fast schon das Bock, mich was ganz hervorragend, finde
0: ich, dass da. wir äh, dass wir irgendwie als äh, vier Exilanten, die halt alle nicht in, der, äh, nicht in der Stadt selber wohnen, uns jetzt hier noch das Maul zerreifen darüber. Aber naja, sehr gut. Naja, ich glaube, darüber
1: kann man halt, ich glaube, das ist ja das Ding, man kann es halt unterschiedlicher Meinung sein dazu. Ich muss, man kann halt festhalten, dass diese Strategie der Fortuna, und darüber kamen wir in diese Diskussion rein, in der Mitgliederversammlung, die ganz offen, also die sehr wahrscheinlich abgesprochen war zwischen einigen Beteiligten, dass es halt ein absoluter Schuss ins Knie war. Ja, und vielleicht auch absehbar.
3: Möchte ich noch ganz ja, Aber war es das wirklich? Ging es denn nicht irgendwie ja, vor allen Dingen genau. einfach
0: darum, dass man halt, dass man halt auf der eben, ne, für diese Wahl, dass man da vielleicht einfach mehr Gegenwind halt irgendwie erwartet hat? Und dass man halt unbedingt im Amt bestätigt werden wollte und dass man sich halt deswegen überlegt hat, okay, es kann eventuell einen richtigen Gegenwind geben wegen den Zahlen. Und ähm, wenn wir dann halt hier irgendwie noch dieses Ass aus dem Ärmel ziehen können, dass wir halt irgendwie sagen können, ja, das sieht halt irgendwie alles nicht gut aus und so, aber ähm, ja, das kommt halt eben zu ganz großen Teilen davon, weil die Stadt uns da halt irgendwie in den Arm fällt. Ähm, ja, dann hat man da halt eben diesen Joker halt irgendwie noch ziehen können und es hat ja eben auch funktioniert. Also ich meine, wir waren ja auch alle extrem überrascht, mit was für hohen Zahlen letztendlich der Vorstand dann ja eben auch bestätigt worden ist. Ja,
1: nee, aber das würde ich sagen, lag nicht daran, dass die halt irgendwie populistisch gegen die Stadt, das war mir eigentlich, also von meiner Seite war mir das eigentlich ziemlich egal, was die da gesagt haben zum Stand.
2: Ich ja, von deiner ein, Warte.
3: Valides, ja. Ich finde das ein valides Argument, Lou Ich finde das ein Punkt, ja ich auch sich
2: nur, dass ich nicht äh, Joker und Ass, sondern eher das Kartenspiel Schwarzer Peter da bemühen würde als Bild. Ja, okay, das,
1: da, da bin ich eher bei Tim, ja. ja das Damit können wir ich.
2: das Thema vielleicht auch
3: abschließen. Aber, ähm, ich wollte
1: eigentlich gesprochen. noch über Stabhochsprung springen.
3: <lacht>
2: Stabhochsprung springen? <lacht> also Stabhochsprung sprechen. Ja, da, 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 da können wir uns ja dann demnächst zum Stabhochsprung-Podcast treffen. <lacht> stimmt
1: schon, welche, oder? Sehr gut. Dann
2: äh, ja, schauen wir, wir können ja wirklich dann
1: vielleicht
0: äh, das, das, das Thema zumachen und ähm, zu wirklich erfreulicheren Dingen äh, übergehen, nämlich zum, zum Fußball selber. Und da hat es ja dann auch das ein oder andere Spiel gegeben seit unserer letzten Aufnahme und vor allen Dingen das Erfreuliche am letzten Dienstag in Magdeburg im DFB-Pokal, Achtelfinale, wo die Fortuna sich hat durchsetzen können. Ähm,
2: ähm, ja, äh, in in dem Wettbewerb das Moment muss ich eben jetzt sagen, weil das den Letz-, das letzte Premiumprodukt des deutschen Fußballs ist. Ne? Wohl wahr. Ja. <lacht>
1: hört,
0: hört, hört. Ja, Gott sei Dank hat die Fortuna am, äh, am Dienstag gewonnen, sonst hätte das wahrscheinlich heute schon ganz anders geklungen. Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Ähm, da hätte ich hier, glaube ich, ach, das wäre eine furchtbare Aufnahme geworden. So. <lacht> Gott sei Dank ist das aber nicht passiert. Ähm, ja, ich glaube, Jan, du, du bist der Einzige, der außer mir das Spiel noch gesehen hat. Moritz, du noch so ein bisschen, ist es richtig?
3: Äh, ja, ja, in Teilen, aber in ernüchternden Teilen. Also, ich habe nicht so viel Schönes gesehen. Aber ähm, kann ich dann Tim mal nach, nach
1: interner Fragen? Du warst ja auf einer. Du hast ja schon mal gesagt, dass du Lehrer bist, Tim. Ja. War es eine Notenkonferenz und wurden die Noten dann irgendwann besser, die du vergeben hast? Oder hast du es gar nicht verfolgt? Also
2: tatsächlich muss ich noch gar keine Noten dieses Jahr geben. Es war ah, okay. einfach eine Konferenz. Okay. Und äh, die Laune wurde erst dann besser, als ich wieder auf mein Handy geguckt habe und da war ich gerade aus der Konferenz raus und auch äh, schon klar war, dass es keine Verlängerung gibt, weil mit Verlängerung hätte ich ja auch schon wieder den Sonntag im Hinterkopf gehabt und naja, da kommen wir gleich zu. Okay.
1: Ja, also wir äh, können ja mal in dieses kiel reingehen und äh, ich, äh, man kann äh, also äh, äh, äh. Äh, das Magdeburg-Spiel, Magdeburg oh, ja. das ist echt heute, wir sind, wir sind ein bisschen ja.
3: wirr. Wirrer als sonst. Ja. <lacht> Wir dann ja. sehr viel. Das macht die Buchspiel, ja, sorry. Wir versuchen uns ja auch gerade jetzt wieder in diese positiven Emotionen reinzudenken, da obwohl sich so sie alle gestern das Heimspiel auch geguckt haben.
1: Wobei man ja sagen muss, vielleicht kann man das ja so nennen, dass also diese positiven Emotionen, wenn man sich allein die Spielzeit anguckt, überwogen die jetzt nicht. Ähm, aber die kamen dann die, die so im Nachhinein.
0: <lacht> es kam dann halt hinterher sehr, sehr plötzlich, aber ich glaube, sehr, sehr, sehr,
1: sehr gerade intensiv. am Anfang,
0: ähm, oder ähm, dann äh, eigentlich auch, je, je, je länger das länger halt, äh, das das Spiel halt irgendwie lief, da war halt wirklich irgendwie nicht viel davon da, weil eigentlich habe ich hier wirklich die, die meiste Zeit mit verschränktem Arm irgendwie gesessen und halt irgendwie wieder nur auf die Fortuna geflucht, die es halt schon wieder irgendwie mal äh, hinbekommt, bei, bei einer schlechteren Mannschaft irgendwie im Pokal auszuscheiden und ähm, habe halt verflucht, dass man es halt irgendwie nicht schafft, in dieser historischen DFB-Pokalsaison irgendwie dann noch weiterzukommen, weil sich ja schon abzeichnete, dass ähm, ja halt irgendwie weitere Erstligisten scheitern würden und ja, man, hat, man konnte sich ja wirklich dann irgendwie schon das ein oder andere eigentlich ausmalen und erhoffen. Und das sah dann halt eben sehr, sehr lange nicht danach aus. Und ich habe mich dann ehrlich gesagt auch schon sehr, sehr früh auf diesen Erzählstrang ähm, mit dem Torwartwechsel halt irgendwie eingeschossen, den wir ja auch irgendwie, glaube ich, am Abend vorher hier im Podcast schon, schon behandelt haben. Und der dann ja auch zumindest in den ersten Minuten so aussah, als könnte er wirklich irgendwie der ähm, entscheidende Erzählstrang des Spiels
1: werden. Deshalb würde ich jetzt sagen, also ich saß deswegen, weil ich mich hatte hatte mich genau auf diesen gleichen Erzählstrang eingelassen, nicht mit verschränkten Armen davor, sondern eigentlich schon mit Fackel und Mistgabel bereit ja auf den Abpfiff warten, um dann sofort nach Düsseldorf zu fahren, um da halt zu Brandschatzen, ähm, weil ich war also es passte so sehr in das, was ich mir einfach in der negativen, Vorstellung, was kann eigentlich schief gehen, war das genau der Punkt. Ja, Also ähm, wir haben ja der Woche vorher schon darüber gesprochen, dass uns diese Torwartwechsel bei allen Kaderhygiene, das ist ein schlimmes Wort, aber irgendwie, und auch, ne, vielleicht, man hat wahrscheinlich auch in dem das halt versprochen, würde ich mal vermuten, auch bei der Verpflichtung, dass er eben die Einheitszeiten im DFB-Pokal bekommt, aber das hat nicht eingeleuchtet von Anfang an und es war das Tor, ähm, wo man halt sagen kann, es ist nicht nur sein Fehler, aber er sieht halt scheiße aus. Ja, und wenn man emotional da sitzt, dann ist man bereit, ihm den Fehler halt zu 100 Prozent zu geben. Und man sah auch in dieser Anfangszeit, dass er null eingebunden war ins Aufbauspiel. Also, dass. Ja, oder wenn mhm. er mal
0: eingebunden war, dann hat ja, das ja auch gar nicht war. funktioniert. Ne? Ja. Also ähm, immer wenn er dann mal eingebunden wurde und das wurde am Anfang halt zwei, dreimal Mal probiert, schon vor, schon vor dem 0 zu 1, ähm, hat das ja einfach auch zu Fehlern geführt, dass er einfach den Ball aus Versehen irgendwie mehr oder weniger geradeaus in Seiten ausgespielt hat, dass ihm halt ein Ball versprungen ist. Einmal spielt er dann halt einen Ball so, dass er halt 30, 35 Meter vor dem eigenen Kasten halt bei einem Magdeburger so landet, dass die halt sofort einen Angriff einleiten können. Der verstolpert dann allerdings den Ball, aber das war auch schon hochgefährlich. Man hat eigentlich dann deutlich gemerkt, nachdem dann auch noch dieses 1 zu 0 fällt, wo ich ihm halt schon ehrlicherweise ähm, fast 100 Prozent der Schuld halt zuschieben würde, hat man ihn dann einfach versucht, ihn mehr oder weniger gar nicht mehr einzubauen oder halt viel, viel weniger. Und dann, ähm, wenn man es dann wieder gemacht hat, dann ist er halt dann auch im Laufe der, pa äh, der, der Partie halt ähm, sicherer geworden. Aber gerade am Anfang sah das für mich halt ganz, ganz wackelig aus. Und. Ähm, ich hab, da habe ich mir wirklich große Sorgen gemacht und ich finde, wie gerade schon angesprochen, man muss ihm schon eben auch das 1 zu 0 halt ankreiden. Also gar nicht ähm, ab dem Moment, wo der, wo der Ball in der Luft ist, weil da kann er, glaube ich, dann gar nicht mehr so viel machen. Ne? Also es gibt dann diesen, diesen, diesen Angriff der Magdeburger über, über die linke Seite, Artik zieht da nach innen, ähm, auch so 30, 35, vielleicht sogar 40 Millimeter vom Tor ähm, in, den, in den linken Halbraum hinein. Ähm, Schlägt dann eine Flanke gerade vor das Tor. Die kommt halt, glaube ich, dann so zwischen 11 Meter Punkt und 5 Meter Raum runter. Lukas Tanius macht halt genau den richtigen Laufweg, geht da halt noch hin, ähm, kommt aber nicht mehr an den Ball, irritiert dann aber damit Nemtschitzky so, dass er, ähm, ja, dass er sich halt. Ähm, nicht in Richtung Ball bewegen kann, weil er halt eben noch den Schuss erwarten muss und der Ball tippst dann halt auf und geht dann halt genau so in die in die Ecke, dass er halt Neumetschikin nicht mehr rankommt. Wie gesagt, ich glaube, er kann dann halt nicht mehr wirklich viel an dem Ball machen, sobald Artig halt diesen Ball gespielt hat. Das Problem ist halt, wo er positioniert ist, während Artig den Ball noch hat. Und da steht er halt viel viel zu sehr. Ähm, ja an der eigenen Torlinie. Da muss er halt viel weiter draußen sein, dann könnte er halt diesen Ball ablaufen. Und das ist ja eben was, was ähm, ja im Gegensatz zu, zu Niemczycki, ähm, Kastmeier halt eben sehr, sehr gut macht. Ne? Also ich finde, dass er ähm, ja wirklich nicht nur ein hervorragender Mitspielender Torwart ist, wenn Fortuna am Ball ist, sondern ja eben auch als dieser Sweeper, der halt ähm, eben auch wenn der Gegner eventuell am Ball ist, irgendwie ein ganz ähm, hervorragende Positionierung hat, um halt irgendwie Bälle abzulaufen, um ähm, darauf zu reagieren, wenn ein Ball Richtung Strafraum gespielt wird ist er da super aufmerksam und das ist halt das, was, was dem Chitzgeber da eben nicht gut macht, dass er halt nicht weit genug im, im Feld steht, sondern eigentlich fast auf der Torlinie, obwohl der Ball erst kurz in der Mittellinie ist so und dann kann ja. er da halt eben in dem Augenblick irgendwie nicht mehr so viel machen und sieht dann natürlich dann auch sonst schlecht aus. Ich weiß nicht, ob, also da müsste man jetzt eigentlich noch einen Torwartexperten fragen, was man da noch machen kann. Als Artik die Flanke schon geschlagen hat, da würde ich auch sagen, da kann er vielleicht noch ein bisschen was machen, aber der, der Hauptfehler, liegt ja, habe ich
1: vorher. Ich finde es auch ein bisschen, jetzt, ähm, es ist auch ein bisschen sch schwierig, ähm, ihn so, so stark ins Zentrum zu nehmen, weil man ja sagen muss, dass ich würde auch sagen, das, was wir da gesehen haben und auch was wir vorher gegen Unterhaching gesehen haben, das sagt wenig aus, was er eigentlich für ein Torwart sein kann. Es sagt halt aus, dass er ein Torwart ist, der wenig Spielpraxis hat. Äh, und ähm, es macht für mich keinen Sinn. Florian Kastenmeier ist der beste Spieler der Fortuna. Das muss man mal so sagen. Ja, es gibt sicherlich Spieler, die haben mehr Potenzial vielleicht, wie Yannick Engelhardt, aber Florian Kastenmeier, den kannst du in fast jedes Tor der ersten Liga stellen. Den wird halt am Ende der Saison ein Erstligist kaufen. Ja, auch eventueller Stamm, aber vielleicht auch als Nummer zwei. Für mich ist Florian Kastenmeier der beste Spieler der Fortuna ähm, im letzten Jahr. Und den rauszunehmen bei so einem wichtigen Spiel macht für mich einfach prinzipiell keinen Sinn. Ja, und da kann man auch noch so drüber reden, was dann der andere macht und so weiter und so fort. So,
2: das gesagt. Ja, Tim. also die Frage ist ja tatsächlich, ob es da vertragliche Vereinbarungen sogar gibt. Ansonsten macht es für mich auch keinen Sinn. Und wenn es vertragliche Vereinbarungen gibt, dann ist das halt schon ziemlich dämlich, weil dann äh, hoffe ich mal, dass die zum Viertelfinale nicht mehr greifen. <lacht> das hoffe ich auch sehr. Ja, aber Warte,
0: können wir
3: das soll gar nicht heißen, dass wir Karol Nemtitski nicht auch sehr viel zutrauen und so, aber erstens, ich stimme Jan glaube ich zu in seinem Urteil. Zweitens, es ist ein so wichtiges Spiel, dass ähm, man da auch gar nicht irgendwie das aufs Spiel setzen sollte wegen so einem Wechsel eben einen so großen äh, Wechsel da zu vollziehen. Das heißt, ich hoffe, wie Tim auch, dass die Klausel ab Viertelfinale einfach nicht mehr greift.
2: Aber also das äh, Spiel in Magdeburg war schon ähnlich wichtig. So, also ja, ja, klar. Damit kannst du nicht jetzt bei St. Pauli anfangen, sondern, keine Ahnung, wenn es nicht irgendwo im Vertrag stand, dann verstehe ich auch nicht, äh, warum man es gemacht hat.
0: Ja, und man hat halt eben auch wirklich deutlich gesehen, was es halt mit der Mannschaft gemacht hat. Ne? Also ich finde, du konntest wirklich sehen, dass man dann relativ schnell gesehen hat, dass so diese, diese, diese Sicherheit im Aufbauspiel halt irgendwie nicht da gewesen ist. Und ähm, ja, ja, eben auch nach hinten, weil ähm, bis zu diesem Tor ist die Fortuna eigentlich trotzdem die Mannschaft, die diese Spiel halt unter Kontrolle hat. Das ja. sieht halt, das Spiel sah genauso aus, wie, ähm, falls wir uns da noch dran erinnern, das Spiel auch in Magdeburg letzte Saison. Das war am ersten Spieltag, wo auch eigentlich Magdeburg, Damals als frischer Aufsteiger ähm, auch mit diesem komplett spielerischen Ansatz halt irgendwie eigentlich ähm, ja so die, die, ähm, die halt die spielerische Überlegenheit halt irgendwie hatte. Aber man halt ständig das Gefühl hatte, Fortuna ähm, wusste halt genau, was sie zu tun hatte, marco ist da halt irgendwie so ein bisschen angerannt und Fortuna hat halt einfach ab und zu mal umgeschaltet und es war immer sofort brandgefährlich und so war es halt in dem Spiel eigentlich auch. Und mit diesem Tor. Und ähm, auch das wird ja noch mal äh, ein Erzählstrang sein, den wir vielleicht später noch mal aufnehmen können in dieser Folge. Ähm, ja, war dann halt diese Sicherheit irgendwie verflogen und man war dann halt eigentlich für den Rest des Spiels dabei, ähm, ja, halt sich irgendwie aus diesem Loch halt irgendwie wieder auszubuddeln. Und ich glaube, ähm, das ist mit Sicherheit auch eigentlich ja, der falsche Ansatz, dass wir uns da jetzt halt so komplett drauf stürzen. Aber ich finde irgendwie ähm, ja, es ist halt eben so eine es ist halt eben so offensichtlich gewesen, dass das halt irgendwie die, die eine Schwäche irgendwie sein könnte, die man halt in Magdeburg anbietet. Und dann ist eigentlich genau das äh, auch das, was dann halt passiert. Und du bist dann eben bis zur 87. Minute damit beschäftigt, dich darum zu kümmern, das halt irgendwie wieder auszugleichen.
1: Man muss aber dazu sagen, dass es ähm, das in der zweiten Halbzeit schon noch ein anderes Spiel war. Also dieser völlige Schlag, der wirkt vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wird das Spiel schon besser ähm, nee, das, das meinte ich eigentlich, ja. ne, dass, ja, ja. dass du halt
0: eigentlich dann, dass du dann halt diesen riesigen Aufwand halt betreiben musst. So, ne? Absolut. Also die, die, die zweite Halbzeit ist ja eigentlich klasse, muss man sagen. Also aus verschiedenen Perspektiven, finde ich. Also irgendwie zum einen, weil das teilweise spielerisch irgendwie ganz gut sieht, äh, ganz gut aussieht. Ich konnte das ehrlicherweise nicht so wirklich würdigen, weil ich eigentlich nur mit äh, weiterhin verschränkten Armen komplett motzig halt irgendwie da gesessen habe und vor mich hin gemurmelt und geflucht habe. Und eben auch, und das hat mich ehrlicherweise besonders beeindruckt, ähm, mit welcher Ruhe die Fortuna das halt eben auch gemacht hat. Ne? Dass man da halt irgendwie eigentlich nicht hektisch geworden ist, sondern eigentlich in jeder Aktion halt gesehen hat, wir spielen hier unseren Stiefel runter, wir liegen hier nicht das erste Mal äh, in, in Rückstand diese Saison. Bei Gott, wir liegen nicht das erste Mal im Rückstand. Wir wissen, was zu tun ist, wir glauben an uns und wir werden unsere Chancen bekommen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum... Äh Tune dann erst zur 70. Minute auswechselt, was ja relativ spät ist, wenn du halt mit einem Tor hinten liegst. Ich muss auch noch mal hier hervorheben, Hanaka hat einfach ein überragendes Spiel gemacht. Es wird mit dieser die Drei, die er bekommen hat, bei Kicker überhaupt nicht annähernd ähm, gewürdigt. Was er, er war halt überall, hat richtig geackert, ja, und hat vielleicht nicht immer alles perfekt gemacht, aber der stand eben auch für das, was diese Mannschaft in dieser Phase halt getan hat, ja? einfach ihr Ding weitergemacht. Das hat mich schon beeindruckt, seine Leistung zu diesem Zeitpunkt. Und dann kommt relativ spät eben, wir gehen jetzt so sehr kursorisch drüber und gehen nicht auf die Details ein, dieser, dieser Wechsel Johannesson für Klaus und Jastremski für Ioa, zumindest Johannesson hatte ich halt früher schon erwartet. Ich glaube, viele andere auch dass man das machen würde. Das hatten wir auch schon in der, in der äh, Vorschau diskutiert, dass man eben so quasi so einen in der Hinterhand hält, der ein Unterschiedsspieler sein kann, den man dann reinbringt. Das passiert dann aber erst in der 70. Das war dann auch eigentlich ähm, die,
0: so die zweite Sache, die mich da ein bisschen gegen Daniel Thun etwas aufgebracht hat, weil ich auch dachte, mein Gott, ey, man muss doch Johannes, Johannes ein früher bringen. So. Das ist doch jetzt genau der eine Spieler, der halt noch den Punch reinbringen kann, ähm, und ähm, ja, da ging es uns Fortuna-Fans, glaube ich, mehr oder weniger allen so, dass wir, den, dass wir den früher erwartet haben. Und als er dann kommt, ist er ja auf jeden Fall irgendwie auch die Belegung, die, die, die Belebung, die eben dieses Fortuna-Spiel gebraucht hat. Mhm. Aber interessanterweise äh, ist es dann ja ähm, nicht nur er, sondern eben noch ein anderer Wechsel, nämlich dass man halt eben auch einen reinbringt. Ähm, der das Spiel dann halt irgendwie endgültig zum Kippen bringt. Und das finde ich dann auch wiederum sehr interessant, dass man halt da auch Tanaka äh, mhm. zusammen mit Solis ähm, mit halt rausnimmt. Weil da habe ich nämlich dann endgültig geflucht, weil ich, weil ich eigentlich auch seit sehr, sehr, sehr früh, früh mir gedacht habe, dass es einfach nicht der Tag von Shinter kam ist. Also ich glaube, wenn man halt irgendwie zwei Spieler rauspicken will, die nicht den besten Tag hatten, dann war das zum einen Jan Jannik Engelhardt an dem Tag und es war Schinter Appelkamp. Und Daniel Thun hat dann letztendlich, das muss man ihm halt auch einfach zugutehalten, da genau den richtigen Riecher, weil ähm, ich stimme dir da komplett zu, Jan, dass, dass Tanaka wirklich ähm, ja, der überragende Spieler der Fortuna an dem Tag gewesen ist, der wirklich auch gerade in der zweiten Halbzeit die ganze Mannschaft halt mitgerissen hat, der geackert hat, der alle Bälle gefordert hat, der sich überall reingeschmissen hat, der spielerisch äh, sich da aus Situationen teilweise irgendwie rauslaviert hat. Und der, wenn er halt irgendwie, glaube ich, der hatte zwei Pässe, wo er einfach dann noch Leute bedienen kann, die dann danach einen freien Schuss gehabt hätten. Äh, am Anschluss an so Dribblings, wo er halt zwei, drei Leute rausnimmt. Und diese beiden Pässe misslingen ihm halt so. Ne? Und ich glaube, wenn mhm. er die anbringt, dann ist er halt der absolute Star dieser Begegnung. Und man konnte da halt schon so ein bisschen sehen, dass der, glaube ich, am Ende einfach überpaced hat. So, ne? Und der hat wieder mit dem Schiedsrichter gemeckert, der hat Leute angeschrieben, der war... Vielleicht irgendwie so ein bisschen drüber und ich habe das halt total gefeiert, weil das auch genau mein Modus äh, vor dem Bildschirm halt irgendwie wieder gespiegelt hat und ich fand das halt klasse. Aber ich, man muss da, glaube ich, einfach Tune noch mal richtig loben, dass er halt da vielleicht ein bisschen gesehen hat, okay, so der, der Will es irgendwie quasi ein bisschen zu sehr so, der ist halt zu hektisch und der lässt dann halt letztendlich halt abgekampft drauf, dem, dem nicht viel geglückt ist bis dahin und er ähm, ja, nimmt halt Hanaka runter, bringt halt äh, Ionia Nimic und es fallen dann halt eben noch diese beiden Tore im Anschluss.
1: Und da muss man halt sagen, es ist gut, wenn man gegen Magdeburg spielt, Boah. denn dieses <lacht> 1 zu 1, das kassiert natürlich kein anderer Verein außer der FC Magdeburg. Also dass das, wenn du 1 führst, du dem Gegner so viel Platz lässt, wie dann Johannesson halt hat, bei diesem, bei diesem Konter hat, dass du da überhaupt so konterst, ist halt ne? ja, der über den halben Platz ne? Magdeburg ist halt, die,
0: die Magdeburg verliert halt irgendwie, ich glaube, fünf Meter vom, vom, ähm, vom Düsseldorfer Strafraum halt den Ball. Fortuna schaltet halt um. Und du siehst halt einfach, dass Magdeburg halt einfach das absolute Gegenteil einer abgewichsten Mannschaft ist. Weil als Johannesson halt dann mit Ball im Vollsprint die Mittellinie überquert, hast du halt, laufen halt sieben Düsseldorfer auf fünf Magdeburger zu. Und die laufen halt drauf zu, ne? also mehr oder weniger alle in vollem Tempo. Das heißt auch, diese, diese, diese fünf Magdeburger, die stehen nicht in der geordneten Kette, in den richtigen Räumen, sodass man halt zumindest sagt, alles klar, da kommt jetzt halt eine Überzahl, aber wir stehen die halt in einer Kette. Vier machen hier quasi eine Kette, einer rückt irgendwie raus oder so, sondern die sind auch irgendwie dabei, sich gerade irgendwie richting, Richtung eigenen Strafraum zurückzuziehen. Und das sorgt dann halt dafür, dass, obwohl man eben fünf Leute hat, die noch... Ähm, die, die man halt irgendwie noch vor dem Ball hat oder die man noch hinter dem Ball hat, viel eher, ähm, dass dann halt äh, ja, diese, diese sieben Düsseldorfer gar nicht irgendwelche Passstaff hätten halt spielen müssen, sondern dass halt Johannes von den Ball einfach nur einmal rechts nach außen legt und dann halt niemals geradeaus durchlaufen kann in den Strafraum und halt einen offenen Schuss bekommt. So. Und das, das kann dir halt einfach nicht passieren, nicht auf diesem Niveau und nicht auf die, nicht bei diesem Spielstand in, ja in der 87. Minute.
1: Und wir haben ja, aus man könnte sagen, es war vielleicht Glück, aber es stimmt natürlich bei uns nicht. Ja, über diverse Dinge gesprochen in der vorherigen Folge, nämlich über diese Abschlussstärke von Jonas Nimitz, der einfach so eine Eiskaltheit vor dem Tor hat und der, der knüppelt diesen Ball, ja, aber halt auch bewusst, aber mit dem, der absoluten Höchstgeschwindigkeit in dieses Netz. Er schießt quasi also so, wie ein Closer im Baseball dann pitcht, mit der Höchstgeschwindigkeit. Ähm, auch hier nochmal ein großes Eigenlob an den Titel in der letzten
3: Folge. Das, das kam mir ja dann also in den Sinn. Auch, ich war ja nicht dabei, deswegen kann ich das ja jetzt einfach mal übernehmen. Also ich lobe euch, liebe Kollegen, für diesen wunderbaren Titel. Und das hat sich ja sehr schön ergeben.
2: Liebe <lacht> ja, Hörerinnen war. und Hörer, wenn ihr uns auch loben wollt, dann... Ja. <lacht> Das ist eigentlich würde, dass
3: wir es selber machen. Also, dass der <lacht> Jonan jemals einen Titel widmet, der dann einen Tag später ja einfach mm. sowas, all also das bestätigt, was er in dieser wunderbaren Folge äh, über ihn gesagt hat. Ja. Da, das, das sind Geschichten, die schreibt nur der aus dem MSC-Podcast. -Pod ja. ja, man kann das halt wirklich echt, finde ich, nicht, nicht
0: genug würdigen. Also jetzt nicht unseren Folgentitel, sondern äh, <lacht> was das halt, was, was, das, was der halt einfach für einen Absolut eiskalten Abschluss hat. Das ist unfassbar. Also, ähm, ich glaube, ne, wenn, wenn Jonan Niemitz als Torwart den Ball an dir vorbeischießt, so, dann schießt er den ja nicht einfach vorbei, sondern er zeigt dir halt mit dem Schuss, dass du eigentlich den falschen Beruf gewählt hast. So. Das, ist, das ist schon einfach krass, oder? Das sieht ja nicht dann, also das sieht ja jeweils wirklich nicht mal annähernd danach aus, als ob der Torwart eine Chance gehabt hätte, da an einem guten Tag irgendwie noch ranzukommen. Mhm.
1: Und, und auch bei dem äh, zweiten Ding, ne? Also der, der, also Nimitz dreht ja, ja eigentlich schon zum Jubeln ab. Da ist der Ball noch nicht über der Linie, aber er weiß halt einfach, dass er, also ne, also eine völlige Selbstsicherheit, die ich ja, wenn, erstaunlich finde. Wenn der halt finde. erstmal
0: in dieser, wenn der in dieser ja. Situation ist, so dann, dann, ja, dann ist, hat er einfach eine unfassbare Qualität und ähm, ja, ich glaube und wir vertun und Julian Nimitz halt eben auch äh, selbst. Wir sind irgendwie erst gerade dabei, glaube ich, so richtig zu entdecken, was er, was er da halt überhaupt für eine Riesenqualität hat. Und dass er jetzt halt ähm, ja, in so einem Spiel äh, zu so einem Zeitpunkt und einem Spielstand halt irgendwie zeigt, dass er, dass, er, dass er da halt irgendwie so ein wichtiger Faktor sein kann und nicht, wie wir das halt in der Folge davor gesagt haben, äh, halt irgendwie nur derjenige ist, der halt irgendwie die Spiele zumacht, wenn man halt sowieso schon führt, sondern dass er halt auch so äh, in der Lage ist, halt in den letzten Minuten eines Spiels zu treffen.
1: Gegen äh, wenn man, man wenn man, so man halt noch sagen, zurückliegt,
0: also, das ist, also gut, aber spielt ja halt
1: eigentlich, aber also, ne? oh, gut,
0: alles richtig. Es ist ja. am Ende ein DFB-Pokal-Achtelfinale ja, ja, und es, ja. ist, es ist vielleicht der wichtigste Moment der Saison, ja. dass er halt dann da in der Lage ist, dann halt da dieses Kontertor eben zu schießen. Ähm, ja, das ist halt das ist halt eben einfach unfassbar wichtig und auch äh, wenn du da absolut recht hast, das ist natürlich ein Kommentator. aber whatever, äh, ich bin trotzdem sehr, sehr gerne bereit, da meine eigenen Worte zu essen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehrfach in dieser, in dieser Saison halt schon gesagt habe, äh, dass er halt ein Spieler ist, den man eigentlich nur bringen kann, der man schon führt und dass er damit halt äh, eigentlich ein reiner Rollenspieler ist, der ähm, halt eine wichtige, aber halt eine sehr, sehr kleine Rolle nur ausfüllen kann. Ähm, ja, ich glaube, da äh, hat er uns allen und vor allen Dingen ähm, ja, alle, die an ihm gezweifelt haben, ähm, deutlich gezeigt, dass das halt eben nicht der Fall ist. Zweimal. Genau. Also und Zweimal, ich weil ähm, ich kann nämlich noch äh, dann irgendwie auch noch selber erzählen, wie ich dieses 1 zu 1 erlebt habe. Ich habe es nämlich nicht gesehen, beziehungsweise nur in der Wiederholung, weil, äh, Sky, äh, weil halt irgendwie Sky hier einfach bei mir nicht funktioniert hat und mir immer wieder so Pixelsalat ausgespült hat und das heißt, dieser, diese, diese Eruption, die man ja wahrscheinlich sowieso als Fortuna-Fan halt irgendwie schon gehabt hat beim, äh, beim 1 zu 1, die war dann halt bei mir noch etwas explosiver, weil ähm, ja als, als das dann wieder hochgefahren war und ich auf einmal wieder Bild bekommen habe, lief halt gerade die Wiederholung und es hat mich dann wirklich äh,
2: sehr kalt erwischt, muss ich sagen. Ja, wunderbar. Ähm, ich habe ja dann für meine... Fortuna-Diät am Dienstag äh, pflichtbewusst mir danach äh, die Home-Story mit, äh, mit äh, Jona Nimic angeguckt am nächsten Tag und bin wirklich heilfroh, dass da wahrscheinlich jetzt äh, bald an die kahlen Wände noch ein drittes Trikot genagelt werden kann, <lacht> ähm, wie man das halt so macht. Man schmückt seine äh, Wohnung mit äh, Trikots von sich selbst. Ähm, und, äh, Wer kann, der kann. Ja, auch, ja kann, auch, 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 auch dass äh, tatsächlich auf der blitzblank äh, polierten Kommode jetzt endlich was stehen darf. Nämlich die Auszeichnung als Man of the Match äh, freut mich für Jona. Ähm, genau. Ansonsten habe ich noch erfahren, dass auch im Winter bei jetzt zu Hause gegrillt wird auf dem Balkon. Wunderbar, kann ich nur empfehlen. Also quasi der kleine Bruder von äh, MTV Crips, wer das noch kennt.
1: Ja, ich, ich, aber er geht, glaube ich, nicht in sein Schlafzimmer und sagt Where the Magic Happens.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, die Magic passiert ja bei Jona jetzt auf dem Platz. Ja, richtig. Ja, ich, man, muss, man muss hier auch noch mal sagen, gerade mit der Vorgeschichte letzte Saison in Nürnberg ist das natürlich noch einfach mal ein unfassbar geilerer Moment für diesen Spieler. Also es wäre auch so schon krass gewesen, aber dass diese Geschichte da in Nürnberg, wo er ja eigentlich derjenige ist, der die Verantwortung übernimmt, als ja, blutjunger Closer zu diesem Zeitpunkt noch und eben dann diesen Elfmeter nicht macht ähm, und dann schießt er einem in einem Moment, wo ist clever, wo der Weg nach Berlin ja so offen scheint, wie gefühlt noch nie. Ja? Und nach der Auslosung äh, am Sonntag, wo sich die Stuttgart und Leverkusen ja gegenseitig rausnehmen werden, hat die Fortuna, dank Jona Nimitz, eine realistische Chance, nach Berlin zu fahren, ins Finale, und dort den Pokal zu holen. Das sage ich jetzt, und mir ist klar, dass ich damit halt eine <lacht> Niederlage in <lacht> Hamburg gegen den <F>. St. Pauli <lacht> sichere. Aber wir müssen diese Momente doch auch mal genießen können und nicht nur ja. in Pessimismus verfallen. Wann war das gerade, wenn du? wir uns jetzt
0: gerade, wenn ja. wir uns jetzt halt irgendwie sechs Wochen leisten können, äh, wo äh, wo wir nicht eines Besseren belehrt werden können? Also ich stimme dir absolut zu. Man muss diese Momente halt genießen. Wir wissen alle, dass wir gegen Pauli rausfliegen. Aber die Möglichkeit, Ach, äh, dass wir da halt nicht raus, dass wir da nicht rausfliegen. Und äh, dass es eventuell sogar nach, äh, nach Berlin weitergeht, die besteht halt. Und äh, wir können uns das alle ausmalen, dass das halt zumindest möglich ist. So, und ähm, ja, von daher, ich möchte dir da auch unbedingt zustimmen, Jan. Man muss das halt einfach genießen, diese Momente. Und genau für diese Träumereien sind wir ja irgendwie Fußballfans. Ja, und ey, ganz
2: ja auch ernst, ernst Millern, das Milan Tor ja. unter der Woche, Flutlicht. Ähm, das Spiel also, wird völlig offen sein. Das ist doch einfach was, auf das man sich jetzt wochenlang freuen kann. Das ist doch geil. Ja.
3: Ja. Außerdem hat man ja auf St. Pauli jetzt die letzten Jahre zwar auch nicht brilliert, aber man ist halt auch nicht untergegangen. Also auch, ich habe trotzdem natürlich pflege ich weiterhin den, den Pessimismus, der einem hilft, mit Fortuna klarzukommen, aber äh, ja, es ist nicht so wie äh, Leverkusen auswärts oder auch Leverkusen zu Hause.
1: Ich glaube, emotional war es ganz gut, äh, um den nächsten Bogen zu schlagen, dass man das Spiel gegen Kiel einfach verloren hat. Da wurde man geerdet. Ja. Äh, da wusste man,
2: okay, nee,
3: ähm, stimmt. Bitte sehr schnell abfrühstücken, dieses Spiel.
2: <lacht> <lacht> ja, Frühstück ist ein, ist ein gutes, gutes Stichwort, äh, damit ich Bald auch nochmal meinen 30 Senf richtig. hier äh, dazugeben kann.
3: Ähm, 13.30 statt 15.30, deswegen
2: Frühstücksspiel, ja. Nein, 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 mein Stichwort ist ein ganz anderes. Und zwar möchte ich kurz äh, ausholen, dass ich äh, nach der Herbstmeisterschaft 2011, damals in der zweiten Liga, äh, auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt ein wunderschönes Unikat eines Frühstücksbrettchens erstanden habe. Und zwar ist das das Herbstmeisterbrettchen 2011. Und äh, das, nachdem, der nachdem der FC St. Pauli äh, am Abend vor dem Kiel-Spiel ja, äh, Punkte gelassen hatte. Oh ja, da, 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 da keimte so ein Träumchen von einem weiteren Herbstmeisterbrettchen bei mir. Aber der wurde am nächsten Tag ähm, dann bitter zerstört.
1: Du hast quasi den Rahmen schon ausgewählt, um das Herbstmeisterbrettchen an die Wand zu nageln. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, wir haben ja vorab gesagt, dass das so ein Spiel ist, das darüber mitentscheidet, ob man jetzt die Fortuna als Spitzenmannschaft bezeichnen kann. Vielleicht kürzen wir das mal ab? Kann man nicht. Nein, kann man nicht.
2: <lacht> Schade, aber ja. ja. Blöd. Ja. Ja, ich habe das Spiel ja jetzt nicht gesehen und habe deshalb äh, mal die Frage... Ähm, es ist tatsächlich so, dass bis zum Führungstor von Kiel auch die Ballbesitzstatistik ganz klar für Kiel spricht. Hat Kiel es geschafft, sein Spiel am Anfang und auch weite Teile der ersten Hälfte der Fortuna aufzudrücken? Ich fand interessant, was Daniel Thune auf der
1: Pressekonferenz gesagt hat. Weil ähm, die Frage, ich glaube, sie kam von Johnny Costa, äh, war, ob diese rote Karte nicht einen Bruch verursacht hat. Und in meiner Wahrnehmung war das nämlich genau die, also ich teile da Johnny Costas Wahrnehmung, ja. dass diese rote Karte dann, die ja keine rote Karte dann war, ja. gegen ja. Klaus wirkte wie eine rote Karte. Und äh, das hat ja Daniel schon total von sich gewiesen. Er meinte, nee, von, vom Anfang an ähm, waren wir nicht im Spiel drin und Kiel konnte hier äh, das eigene Spiel durchsetzen. Und ich bin auch, nachdem ich das gehört habe, nicht so sicher, ob ich damit... Also ob mein Eindruck so falsch war, weil ich habe gedacht, okay... Ja, ich stimme
0: dir komplett zu. Ja. Ich stimme dir komplett ja, ich zu. Ich habe auch dieses, dieses Zitat von, von, von Tune gesehen und äh, habe hab da meinen Eindruck gar nicht drin wiedergefunden. Also ich fand auch, dass die, dass die Fortuna besser war in den, in den ersten 15 Minuten. Also man konnte auch da schon sehen, dass Kiel halt, wenn sie irgendwie mal die Chance bekommen, relativ gradlinig nach vorne spielen ja. Aber die, die, ähm, die Mannschaft, die da halt viel, viel besser aussah, fand ich, die, die gefährlicher aussah, war halt Fortuna Düsseldorf. Und das lag halt auch daran, dass ähm, vor allen Dingen da irgendwie auch die Flügel noch viel, viel besser funktioniert haben. Also es gab da so zwei, drei Momente, wo halt, ähm, halt Gavori und Oberdorf jeweils auf ihren Seiten halt ähm, wirklich mal richtige Durchbrüche hatten, äh, wo man halt richtig in die Bredouille gebracht hat, wo man bis an die Grundlinie halt durchgekommen ist, man hat es dann halt letztendlich mit dem letzten Pass nicht perfekt ausgespielt, aber du konntest halt genau sehen, okay, man kommt hier in gefährliche Räume hinein und ähm, Kiel ist es halt eben bis zu dem, bis zu dem ähm, vermeintlichen Platzverweis von Felix Klaus halt irgendwie nicht so richtig gelückt und ähm, natürlich sah das jetzt irgendwie auch alles nicht so aus, als ob Fortuna da jetzt ein Gegner irgendwie komplett an die Wand spielt, aber das sind wir ja sowieso irgendwie von den letzten Heimspielen ehrlicherweise nicht so wirklich gewöhnt, also eigentlich über 90 Minuten und ich fand, ich war, also ehrlich gesagt, bis zu dieser Szene eigentlich relativ optimistisch. Und ähm, ja, das hat sich dann
3: natürlich irgendwie ziemlich schlagartig geändert. Ich finde vor allem auch, ähm, war das, also ich habe das Gefühl, die ersten drei Minuten hat Kiel so ein bisschen gedrückt. Und dann ist Fortuna vor allem natürlich über die Außen, wo ich generell das Gefühl hatte, man hat ein bisschen versucht, eben diese Dreierkette von Kiel, das hat ja auch am Anfang Geklappt hm. ähm, darauf zu setzen, mit dass mit Dreier spielen, hätte gespielt, hatte ich das Gefühl. Ja, jetzt ja, ja okay. von Anfang an Ja. ja wäre jetzt meine, okay. Ja, okay. deine nicht?
1: Ich hab, hatte, hatte also, kann sein. Ja,
3: vielleicht, ja. Ich hab's,
1: nee, 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 ist nur eine Frage. Ja. Ihr habt wahrscheinlich, ja. Ja.
3: dass man auf jeden Fall diese Räume ausnutzt, die gegebenenfalls diese. Schienenspieler dann ähm, lassen, wenn sie zu weit vorne stehen, dass das super gut geklappt hat. Und ich hatte halt vor allem das Gefühl, dass das ein Spiel war, was für den in Anführungszeichen neutralen Betrachter ein ganz hervorragendes Spiel wird. Weil es auf beiden Seiten eben so ein zügiges Nach-Vorne-Spielen gab. Ich fand die Chancen von Fortuna eben auch besser. Und ich finde, dass dieser Bruch im Spiel also für mich, ich würde da Tune widersprechen. Ich fand, es gab eindeutig einen Bruch im Spiel, ähm, der eben dieses offene Visier, um ein weiteres Phrasenschweinwort zu benutzen, ähm, mit Vorteilen für die Fortuna, dass das mit dieser roten Karte irgendwie komplett äh, beendet war. Und dann die Fortuna irgendwie, dann war Klaus verunsichert, ist nicht mehr in die, äh, in die Zweikämpfe gegangen, völlig zu Recht, irgendwie vom Platz fliegst für ein normales hartes, ja, vom Platz fliegst und dann äh, wieder rehabilitiert wirst und so. Also ich sehe das anders als unser Trainer.
1: Bin mir nach wie vor nicht so sicher mit dieser Dreierkette, aber ähm,
3: ich glaube, da ist egal. Darauf kommen wir vielleicht ja, in der zweiten. Also für mich sah das so aus, als wären da.
1: Das ja, das, ja, weil ja. Der, der eine sich das immer reingeht und es wurde halt auf ja. jeden Fall dann auch ähm, ähm, eine Dreierkette als Fortuna umgestellt hat. Also das glaube ich auch, aber ähm, na gut, okay, das, das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Aber was halt danach auch nicht mehr geklappt hat, waren diese Seitenverlagerungen, die vorher irgendwie, wo ich dachte, ach hier, das ist ein Mittel die das halt ähm, gewählt wird, um halt vor allem Zollis äh, freizuspielen. Das hatten wir auch schon ein paar Mal beobachtet, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich bei der Fortuna, dass man halt dann den Ball auf Zollis spielt, der dann ähm, ja, äh, mit, mit Gaborie ähm, da versucht, das, ähm, da was zu, zu kreieren. Und was mich wirklich geärgert hat, und das ist ja halt die Frage, ob das nicht aber auch ein Problem ist des Personals, man hat eigentlich ohne, ohne offensive Außenverfahren. Verteidiger gespielt am gewissen Zeitpunkt. Also es gab kaum ähm, mal, dass halt das Oberdorf oder Gavory den Außenspieler überlaufen haben, um da eine Dynamik in die gegnerische Kette reinzubringen, sondern ähm, das war alles sehr statisch, was man da hatte. Ja, Also es wurde dann immer so ein bisschen, wenn man äh, bei, der, bei Kiel im Ballbesitz war, in der Kieler Hälfte, ähm, ja, wenig Tempo reingebracht, um mal vielleicht ähm, was, was zu kreieren und Trotzdem wurde halt sehr viel geflankt, das war das einzige Mittel irgendwie, aber halt nicht aus guten Positionen, sondern halt immer so aus sehr weiten Positionen. Und das konnte dann aber auch sehr einfach von den Verteidigern der Kieler rausgeköpft werden. Also, wenn man sich zum Beispiel nur die Highlights anguckt, ja, die viereinhalb Minuten Sportschau oder so, das sind die einzigen Chancen, die man da von der Fortuna sehen wird, außer die von Oberdorf, das sind halt irgendwie Kopfballsituationen.
2: Ähm, ja, aber da ja, wollte ich jetzt ja genau nochmal also ja Da wollte ich genau noch mal nachfragen. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, dann äh, stehen da 16 Abschlüsse für Fortuna oder je nach Statistikportal plus minus. Das klingt ja erstmal danach, als hätte man ähm, ja, eine Reihe an Chancen sich erspielt und hätte nur am Ende es nicht geschafft daraus mehr, äh, überhaupt ein Tor zu machen. Aber diese Zusammenfassung, die ich gesehen habe, die, die sah anders aus. Ähm, ja. könnt, vielleicht könnt ihr da Licht ins Dunkel bringen. Ja, also
0: ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, da halt irgendwie an dem Tag... Einfach Kleinigkeiten gefehlt haben, die halt an anderen Tagen nicht so gefehlt haben. Ne? Also, ich glaube, die Flanken, die man da geschlagen hat, waren jetzt oft nicht so unglaublich viel anders als die, die man vielleicht gegen Löwenberg oder äh, auch geschlagen hat. Aber die kamen dann halt wie vielleicht nicht ganz so exakt. Und ähm, das ist dann halt vielleicht einfach manchmal in so Spielen so, wo man halt eben schon im Vorhinein besonders viele Kräfte gelassen hat, dass es dann eben an diesen Kleinigkeiten fehlt. Genauso wie ja. beim 0 zu 1, wo ja dann auch ein Jamil Siebert. Ähm, einfach denkt, es reicht irgendwie mit 80, 90 Prozent halt irgendwie in diesem Buch-Zweikampf gegen den 30 Zentimeter kleineren äh, Luis Holtby halt zu gehen und es reicht halt nicht. Und es ist, glaube ich, ein Stück weit verständlich, dass dir halt sowas passiert. Ähm, ja, wenn du halt eben unter der Woche halt DFB-Pokal gespielt hast und die andere Mannschaft halt nicht. Ne? Also ja, das ist aber... halt auch kein Zufall. Ähm, ja, weil ich meine, es ist ja nicht nur das jetzt singulär, sondern alle Spieler haben mit Sicherheit in dieser Saison mehrere Spiele gehabt, wo sie vielleicht ein- oder zweimal vielleicht besser nicht von Anfang an gespielt ja, hätten. Oder wo sie halt zehn, 20 Minuten früher hätten ausgewechselt werden müssen. Wo man halt einfach dann mehr Minuten noch genommen hat, obwohl man eigentlich schon durch war. Und das sind halt diese Momente. Da zählt dann glaube ich am Ende halt jede Sekunde, die du da halt überzählig spielst. So, Die zahlst du irgendwann im Laufe der Saison. So, Das ist halt das, was dich halt richtig fertig macht. So, und es gibt dann einfach diese Spiele, wo du dann halt eben auf dieses Konto halt eben einzahlen musst. So, und Das ist dann, glaube ich, einfach das. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass man nach den DFB Pokalspielen diese Saison halt alle Spiele verloren hat. So, das kommt halt einfach davon, wenn du halt, wenn du halt so einen dünnen Kader hast und den halt einfach ständig strapazierst und dann kommt halt eben noch dazu, dass die, dass die Kieler halt nicht unter der Woche gespielt haben, Fortuna halt eben doch und ähm, dann, ja, dann bist du halt einfach manchmal bei diesen Sachen halt hinten dran.
1: Also ich würde diesen Eindruck auch teilen, dass es ein Spiel war, wo auch irgendwie Kleinigkeiten oder halt auch individuelle schwächere Tage eine Rolle gespielt haben. Also wir haben nach dem Spiel, habe ich ja auch schon Janik Engelhardt genannt, den der einfach ein super Spieler ist, der wichtig ist in dieser Saison, aber der halt am Sonntag nicht den besten Tag hatte, hatte ich das Gefühl. Au Tanaka war wieder sehr bemüht ja, und hat viel gemacht, war von den Dreien vielleicht auch derjenige, der... Am ehesten versucht hat, noch mal was zu reißen, aber auch ihm ist wenig gelungen. Ähm, Vincent Vermey hat immer mal wieder gezeigt, weshalb er wichtig für die Fortuna ist, hat da auch mal Kopfball-Ablagen gemacht, aber auch ihm ist halt der Ball halt einmal mehr versprungen, als ihm das normalerweise ohnehin passiert. Ja, ähm, und natürlich, ja, und Kiel, die also diese ganze elende äh, Zeitspielerei, die die gemacht haben, ja. Das fängt ja dann irgendwann an. Und dann das fängt halt sehr früh an, aber davon, davon mal abgesehen, haben die das Spiel halt verdientermaßen gewonnen, weil die einfach wirklich gut sind. Die hätten ja allein Jan Vieter Ab hätte drei Tore machen müssen. Ja, ähm, ja, müssen weiß
0: ich nicht. Zwei müssen, müssen eins oder machen. Und du musst ja. halt am Ende, genau, du musst halt einfach am Ende sagen, das, das Spiel geht halt einfach absolut verdient halt verloren. So, ne? Natürlich kannst du halt irgendwie Glück haben und es fällt halt irgendwie ein Tor rein. Ähm, aber die Mannschaft, die halt näher äh, an einem weiteren Tor in diesem Spiel war, war halt holstein Kiel und vor allen Dingen lag das halt einfach daran, dass da einfach die Automatismen gestimmt haben. Ne? Dass da halt einfach ein Rädchen ins andere gegriffen hat und dass da jeder genau wusste, was er zu tun hat. Und bei Fortuna ist es dann halt eben oft so, wenn dann halt irgendwie ähm, ja, es halt irgendwie dann bei, bei, bei ein, zwei Einzelkönnern halt irgendwie nicht läuft, dann, dann läuft es halt irgendwie überhaupt nicht. Und das sind ja dann irgendwie auch viele. Also meine, man, man kann ja auch mal Matsoulis nennen. Ne? Also ich glaube, der, der ist eigentlich der Faktor, der es irgendwie an dem, an dem Tag wahrscheinlich noch am meisten hätte reißen können, weil der halt zwei, drei von diesen Abschlüssen hatte äh, aus höchstem Tempo, wie er dann halt irgendwie in den Strafraum eindringt, jeweils jetzt irgendwie nicht ähm, komplett irgendwie... Ähm, ja, aus der allerbesten Position raus. Aber ich glaube, es gab halt eine Phase in der ähm, in der ersten Hälfte de der Saison, da hätte der halt auch diese, diese schwierigen Dinge halt irgendwie gemacht. Und jetzt legt er diese Dinge halt irgendwie am Tor vorbei, wenn da halt zwei Gegner vor ihm stehen. Äh, was halt ein unfassbar schwieriger Schuss ist. Ähm, in der ersten Hälfte der Saison hätte der das, glaube ich, irgendwie geschafft, durch diese beiden Spieler halt da seinen... Ähm, seinen Ball mit dem Innenriss halt irgendwie durchzuzwirbeln und halt einfach dann mit dieser, mit dieser Einzelaktion halt dann irgendwie mal ein Tor zu machen und dann steht es halt irgendwie eins zu eins und dann kannst du halt irgendwie noch was reißen. Und ähm, ja, einfach weil, weil halt eben solche Spieler wie eben auch Johannes von dem Augenblick und Solis, halt Spieler, für die man, glaube ich, ähm, ja, so viel Geld halt eben auch ausgegeben hat oder ausgibt, dass man halt sagen muss, okay, die müssen es dann vielleicht irgendwie auch manchmal alleine reißen, wenn die es halt dann in so einem Spiel, wo insgesamt ähm, ja, halt mannschaftstaktisch halt, du irgendwie nicht besser bist als die andere Mannschaft. Wenn die es dann halt auch nicht gewohnt bekommen, dann, ja, dann, dann klappt es halt eben nicht. Und dann musst du das wahrscheinlich
1: halt einfach so akzeptieren. Und ein wichtiges Wort mit dir mit hohem Tempo, das ist, erinnert mich an das, was, was auch eben gefehlt hat bei der Fortuna. Es fehlte einfach da die Geschwindigkeit. Man hatte das Gefühl, es gibt aufgrund des Spielverlaufs gerade in der ersten Halbzeit wenig Gelegenheiten, also es, es könnten Gelegenheiten geben, wenn es so einen Spieler gibt, der einfach te mehr Tempo hat, als das jetzt Klaus, äh Vermeer und Solis hatten. Den Spieler gab es aber nicht auf dem Platz. Und das sieht dann auch äh, Tune, so, so interpretiere ich jedenfalls so den Wechsel in der 67. Minute. Ja, Nimitz kommt für Klaus, Jastremski kommt für Gavory, es wird auf eine, äh, auf eine Fünferkette umgestellt. Und das ist für mich halt ein Wechsel für mehr Tempo. Und ich will nicht sagen, dass er komplett verpufft, aber Kiel reagiert und so ein bisschen verpufft er halt schon, ja, ähm, diese, diese, dieser Wechsel. Und das spricht auch für das, was Ludo eben gesagt hast, nämlich dafür, dass das Kiel einfach die Automatismen hat, dass sie einfach umstellen können, dass halt die gut reagieren konnten, um, äh, um dieses Spiel dann auch mit Zeitspiel über die, ähm, über die äh, Minuten zu kriegen. Ne? Und eben vielleicht sogar noch das 2-0 zu machen.
0: Ich, hätte ja, ich glaube halt auch, dahinter ist das Zeitspiel halt doch einfach nicht, nicht, also klar hat einen das irgendwie aufgeregt, aber ich glaube auch mit, mit zehn Minuten mehr auf der Uhr hätte Virtua wahrscheinlich auch kein, kein Tor geschossen. Also von daher pff, ja ist das, ist das irgendwie ärgerlich so als Fan, aber hat glaube ich auf den, auf den Einfluss des Spiels halt irgendwie keine Wirkung gehabt.
2: Ja, ich hätte noch zwei Fragen. Ähm, die eine Frage ist, wenn man so den Statistiken Glauben schenkt, ist irgendwie 60 Prozent der Angriffe von Kiel liefen über die Seite von Jan-Fieter Arp. Weil Arp an diesem Tag und generell so stark war oder auch, weil Tim Oberdorf kein gutes Spiel gemacht hat?
1: Und ich
0: weiß gar nicht, ob ich da jetzt Arp so hervorheben würde. Hat, hat er nicht ganz vorne gespielt auch? Also ich glaube eher, dass eigentlich hier ähm, Rote, jetzt ich auch schnell wieder, genau, dass es halt schon okay. Rote irgendwie gewesen ist. Der hat mhm. zumindest, ähm, also ob jetzt als linker Verteidiger oder als linker Flügelverteidiger, äh, ob jetzt Dreier- oder Viererkette geschenkt der auf jeden Fall sehr, sehr hoch gestanden hat und ähm, der ja auch echt irgendwie was mit dem Ball äh, anzufangen weiß, der halt schnell ist, also der, glaube ich, einfach auch ein ganz gutes Gesamtpaket hat, oder Jan? Ich glaube, du hast, vielleicht hast du den ein bisschen besser verfolgt.
1: Ja, das ja kann man nur so sagen. Das ist ein guter Mann. Hätte man sich vielleicht auch mal darum bemühen können, aber gut. <lacht>
2: okay, und äh, die zweite Frage, die ich noch hatte, ist, ähm es war ja jetzt mal wieder seit Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, habe jetzt nicht nachgeguckt, ob es das erste Mal überhaupt war in dieser Saison, dass man halt ohne Emma äh, gespielt hat. Ähm, würdet ihr euch, würdet euch so weit vorwagen, dass der momentan für Fortuna unersetzbar ist?
1: Zwei Spieler haben da gefehlt. Joas ist einer davon äh, und Sobotka. Die beiden haben gefehlt bei dem, äh, bei dem Spiel. Das hat man diesem Spiel angemerkt, dass genau das, was die beiden der Fortuna bringen können, äh, einfach nicht da war auf dem Platz. Du hast vollkommen recht. Also ganz genau. wichtiger Faktor, dass der nicht da war. Ja,
0: finde ich auch. Also ich, ich finde, es gibt, es also man hat in dem Spiel gemerkt, es gibt halt noch äh, mit, mit Carsten Mayer, darüber haben wir auch noch gesprochen, vielleicht noch mit Vermeyer noch andere Spieler, die einfach gar nicht zu ersetzen sind, wenn sie, äh, wenn sie fehlen oder sehr, sehr schwer zu ersetzen sind. Aber man kann das absolut so festhalten. Also ich glaube, dass das, was Emma halt im Augenblick halt diesem, diesem Team gibt, ob jetzt auf der Linksverteidiger- oder auf der Rechtsverteidiger-Position, ist für Fortuna absolut nicht zu ersetzen. Und das hat man in, an dem Tag halt wirklich sehr, sehr klar gemerkt.
3: Und, ähm, Und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: so hätte ja wirklich auch, ähm, hätte ja Emma auch eben was an dem, an dem, an dem 1 zu 0, das wir jetzt ja irgendwie nur so halb besprochen haben, irgendwie noch ändern können, ne? weil wie ich meine auch defensiv. Ist er mit Sicherheit der, der stärkste Außenverteidiger, der halt im Kader ist? Und das Tor fällt ja deswegen, weil man halt, ja, weil man halt irgendwie einfach bei dieser, wenn man einfach nicht gut abgestimmt ist, als Jordi als DeVice halt mal mit nach vorne geht. Ne? Also es gibt halt irgendwie, glaube ich, eine, eine, eine Ecke von Kiel oder zumindest irgendwie eine Standardsituation, die man dann halt klärt und es äh, ja, kommt dann halt irgendwie so raus, dass halt Jordi DeVice über einen Vollsprint. Ähm, sich halt ins Angriffsspiel einschaltet, weil halt viele diesen Sprint halt irgendwie nicht mitgehen. Also sowohl bei Kiel, aber vor allen Dingen bei Fortuna, was auch vielleicht wieder mal ein kleiner Fingerzeig dafür ist, dass halt die Mannschaft nicht bei 100 Prozent ist, weil das ist halt, keine Ahnung, 13., 14. Minute oder sowas, als das Tor fällt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, es gibt da halt eben diese Chance, Kiel äh, mit einem Konter zu erwischen. Und ähm, einer der wenigen, die halt diesen Sprint nach vorne äh, von einem Strafraum zum anderen machen, ist halt Jordi Device. Der ist dann am Ende auch der, der ähm, auf dem linken Flügel freigespielt wird und eine ziemlich offene Flanke bekommt. Er ist dann halt leider Innenverteidiger und die Flanke glückt ihm nicht so gut. Also die, die ist sehr, sehr ungefährlich, landet dann halt in den Armen des Keepers. Und ähm, ja, Kiel leitet halt den Gegenangriff an. Und ähm, ja, und das muss man dann, du weißt, auch wenn er halt gerade gesprintet ist, muss man ihm das schon vorwerfen, er trabt halt zurück. Also nicht, dass er geht, aber er trabt, das ist... Ähm, Hätte man mit Sicherheit schneller machen können, der muss da nicht zurücksprinten, wenn er da halt durch ist. Aber er kann da zumindest ein bisschen schneller zurückgehen, als er es tut. Er trabt da nur und ähm, fehlt dann. Ähm, ja, äh, Gavori sortiert sich dann als linker äh, Innenverteidiger ein. Zoles geht auf die Linksverteidigerposition und Device kommt dann halt irgendwie erst langsam zurück. Und zwar genau den einen Schritt zu spät, als, als dass man halt wieder noch den ähm, Switch zurück irgendwie clean hinbekommt, so dass dann halt Sander ähm, den, den Schuss nehmen kann. Johanneson müsste eigentlich auch äh, Sander besser stören, kann eigentlich diesen, diesen fulminanten Schuss an die Latte halt auch irgendwie noch verhindern, finde ich. Äh, macht er halt auch nicht. Das ist, das muss man auch nochmal irgendwie benennen. Und, ähm, ja, letztendlich entscheidet man sich halt dazu, dann diesen Switch aber zu machen. Man hätte natürlich auch in der, in der Formation bleiben können. Device hätte einfach auf die Position von Zollis gehen können und man wäre zumindest sauber in der Formation geblieben. So nutzt dann halt Kiel aus, dass man halt irgendwie dann den einen Moment eben unsortiert ist. Und ja, dass dann halt wie Jamil Siebert das kopfball
3: gegen Luis Holtby verliert, das passt dann halt irgendwie auch in diesen Tag.
1: Ich
3: noch eine, äh, finde ich gut zusammengefasst. Ich will noch eine Sache, die vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, ähm, anmerken, wo ich das Gefühl hatte, dass das war eigentlich ein ziemlich wichtiger Faktor. Äh, also ich glaube, Jan hat es gesagt, Cello Sobotka wäre halt in diesem Spiel ein absoluter Gamechanger gewesen. Emma sicherlich auch. Aber ähm, Jannik Engelhardt hatte einen nicht so super Tag. Aber da hat er sich ja mit seinen Mittelfeldkollegen ähm, da eingereiht, weil ich glaube, dieses Dreier-Mittelfeld, Engelhardt, Tanaka und Johannesson, haben sich von Kiel ziemlich ausspielen lassen. Ich habe das Gefühl, Kiel lockt die zentralen Mittelspieler, die ja, also die beiden Achter und Engelhardt. Ich glaube, bei Engelhardt ist es mehr aufgefallen, weil er einfach mehr im Fokus stand da als Sechser. Aber Johannesson und Tanaka haben sich immer wieder auf die Seite rauslocken lassen von Kiel, was dazu geführt hat, dass Kiel immer wieder um die Mittellinie rum im Mittelfeld ohne Gegenspieler war. Und dann kannst du halt auch rausspielen auf den Außenläufer oder wie auch immer. Aber diese Situation, dass es so einen Block im Mittelfeld gibt, in der eigentlich personell sehr stark ist mit Johannes von Tanaka und Engelhardt, das hat für mich gar nicht funktioniert. Vor allem, weil die beiden Achter sich immer wieder haben rauslocken lassen, ohne Zugriff zu bekommen. Und Kiel immer wieder im Mittelfeld Überzahl hatte. Und nicht, dass Kiel besonders toll gespielt hat, aber das hat halt immer wow, wieder. Die haben Kassen schon auch gut gesorgt. gespielt. Ja, ich finde es. Wow. Ja, es ist halt Teil ich, des Spiels, nee. äh, sowas ja, zu machen. Ja, genau, so spielen die halt wahrscheinlich. Ne? Das ist wahrscheinlich das. Also, die haben jetzt auch kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, aber es ist halt extrem seriös, was die machen so, ne? Das fand ich sehr sehr diszipliniert und so weiter. Aber du hast immer wieder diese, diese Ballkontrolle im Mittelfeld von Kiel ohne einen direkten Gegenspieler. Und dann muss halt der arme Yannick Engelhardt diese, diese Angriffe immer wieder abfangen und auch rausrücken, wenn er eigentlich lieber nicht rausrücken wollen würde. Ähm, und da gehen dann auch Sachen schief. Also ich würde eben bei diesem nicht besonders guten Tag von Yannick Engelhardt äh, seinen beiden Mittelfeldkollegen da auch einen, einen großen Teil zusprechen oder wahrscheinlich auch der gesamten Mannschaft, wenn sich die Achter so weit rausziehen lassen, rauslocken lassen auf die Seiten, äh, dass eben dieses Mittelfeld so blank steht, dann läuft ja insgesamt was nicht richtig.
2: Ja, wir halten fest, Achter raus, Kiel entschlüsselt oder auch nicht. Also nach dem, was ihr jetzt so erzählt habt, ist entweder Kiel eine Mannschaft, die bis zum Ende da ganz oben mitspielen wird oder halt, wie gesagt, nach unseren Einlassungen jetzt entschlüsselt ist.
0: Ich glaube, es trifft es auf jeden Fall sehr gut, dass man sagt, dass die halt äh, einfach wirklich sehr, sehr seriös sind in, das, ja. äh, ähm, in dem, was sie tun. Und normalerweise sind es halt die Mannschaften, die wirklich dann auch bis zum Ende oben mit dabei sind und dann vielleicht sogar halt auch aufsteigen auch die Kieler können natürlich irgendwie noch mal ein bisschen Verletzungspech bekommen. Also ich glaube, die sind auch schon relativ abhängig davon, wie, wie jede Mannschaft, dass da, ähm, ja, dass da halt irgendwie so ein Kern mehr oder weniger äh, lange zusammenspielen kann. Da kann natürlich irgendwie auch noch viel passieren. Aber ähm, ich finde schon, also nach dieser, nach dieser Vorstellung muss ich sagen, also ich habe ehrlich gesagt, die nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, jetzt irgendwie bis zu dem, bis zu dem Sonntag und hätte auch gedacht, dass man da jetzt zumindest an dem Tag zumindest ein Unentschieden holt und damit auch in einer guten Position ist, um dann halt in den, in den 18 verbleibenden Spielen halt irgendwie dann doch noch ein paar mehr Punkte zu holen, aber jetzt hat man sich da natürlich schon wieder ein ziemliches Loch gegraben und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ob man das halt irgendwie wirklich noch schaffen wird, da an Kiel vorbeizuziehen. Und ähm, was man dafür auf jeden Fall brauchen wird, ist halt eben mehr Seriosität und das gerade in den Heimspielen. Also das kann ja auch wirklich nicht sein. Man hat jetzt, glaube ich, ähm, von den 16 Spielen, die man gehabt hat, ähm, waren sieben Auswärtsspiele und neun Heimspiele. Das ist ja eigentlich echt ein ziemlicher Vorteil. Ähm, und da hat man einfach zu wenig rausgeholt bisher, finde ich. Und vor allen Dingen ähm, hat man es sich einfach auch immer unglaublich schwer gemacht in diesen neuen Heimspielen, ist man sechsmal in der Anfangsviertelstunde in Rückstand geraten. Das, das ist ehrlicherweise für ein, für ein, für ein Spitzenteam, das Fortuna Düsseldorf eigentlich sein sollte, ist das viel, viel zu wenig und das muss unbedingt aufhören.
3: Ja, mhm. und diese absurde Tor Torbilanz angucken. Zu Hause 17 ja. zu 15 Tore und auswärts 17 zu 4 Tore, das ist ja
2: schon irgendwie eine harte Nummer. Ja. Wenn ich da nochmal in dieses äh, Kiel wird auch noch seine Ausfälle haben, äh, ein bisschen das relativieren kann, sind immerhin zwölf der, also die Schützen von zwölf der Kieler Saisontore mhm. auch noch gegen Düsseldorf ausgefallen mit Benedikt Pichler und Steven Skripski und die haben es trotzdem irgendwie hingekriegt. Ja. Also mal ja. abwarten.
0: Ja, die die haben halt einfach einen riesen breiten Kader. Ich glaube, du hast halt an anderen Positionen sind die halt dünner besetzt. Im Sturm halten sich halt nicht und die haben halt natürlich einen riesengroßen Vorteil gegenüber der Fortuna. Die haben halt auf, ähm, auf jeder Position halt wahrscheinlich irgendwie zwei Leute, die sie da hinstellen können, theoretisch. Und dann sind natürlich Ausfälle erstmal nicht so, un so unglaublich wichtig. Aber ich glaube, ähm, ja, gerade wenn da halt irgendwie dann vielleicht jemand auf den Außenverteidigerpositionen oder im zentralen Mittelfeld, also wenn da halt mal mehrere Leute ausfallen würden, kann man da schon noch andere, kann man da halt auch noch Probleme bekommen? Das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Ich meine, die Liga ist halt ausgeglichen, natürlich. Niemand ist durch. Ja. Ne? Das stimmt, aber es ist natürlich die Leistung der Fortuna gegen eben die Mannschaften, die sich jetzt als Spitzenteams und den HSV ähm, ähm, da ähm, präsentieren, hat die immer, haben die nicht gut ausgesehen. Ja, das muss man äh, auch konstatieren. Das ist ja, auch schon so.
0: So. Man kann es ja auch wirklich mal nennen, ne? also, und das, das ist ja auch nochmal neben dieser Statistik, dass man halt in den Heimspielen ähm, halt ja wirklich eigentlich immer erstmal irgendwie diesen Schlag in die Fresse braucht, überhaupt irgendwie aufzuwachen und äh, um an, anzufangen Fußball zu spielen, ähm, muss man halt auch das wirklich nochmal ganz klar benennen. Gegen die ersten vier Teams in der, in der Tabelle hat Fortuna kein einziges Tor geschossen. Man hat einmal 0 zu 0 gespielt gegen Pauli mit viel Glück und hat gegen die anderen halt dreimal 1 zu 0 verloren. Ähm, und es ist ja irgendwie auch ganz witzig, weil das ja eigentlich auch, weil diese Ergebnisse ja auch in so einem kompletten Kontrast äh, zu so vielen allen der Ergebnissen äh, stehen, die man ansonsten so gesehen hat, wo es dann ja doch irgendwie immer mal gerne ein Spektakel gibt. Man kann vielleicht noch das, ähm, das Spiel gegen Hannover mit reinnehmen, wenn man das möchte, finde ich, weil das sind viele ist, die ich schon irgendwie immer noch auf dem Schirm habe, die zumindest auch an dem Tag, finde ich, ähm, als man gegen die gespielt hat, eine... Eine, äh, in der Serie in der Seriosität eine Leistung geboten hat, die eines Spitzenteams würdig war. Deswegen kann man das halt noch mit reinnehmen. Da hat man halt dann wieder ein 1 zu 1 gespielt. Da hat man zumindest ein Tor geschossen. Aber auch da, glaube ich, natürlich durch so einen Elfmeter. Und auch, auch da hat man einfach gesehen, dass dann halt so eine Mannschaft, die halt wirklich gut im Verbund verteidigt hat, in der Lage ist, Fortuna eben eigentlich fast all das wegzunehmen, was, was Fortuna halt stark macht. Und insgesamt geben mir diese... Ähm, diese fünf Spiele halt sehr, sehr wenig Hoffnung, dass man halt in der Lage ist, ähm, ja, halt irgendwie dann mit den ganz Großen wirklich auch mitzupinkeln am Ende der
2: Saison. Ich möchte festhalten: Ende der Besprechung von Runde 16 der Fortuna-Podcast hält fest, niemand ist durch. Niemand ist durch. Für diese Expertise hört man uns. <lacht> Weiße?
1: Du? Ja. Deswegen. Das sind so Details, die hörst du einfach sonst nirgendwo. Ja. Ja. Ähm, genau. Was sagen wir jetzt zum nächsten Auswärtsspiel in Magdeburg? Möchten wir dann noch ganz groß drüber sprechen? Ich meine, eine Vorausschau brauchen wir jetzt nicht, die kennen wir jetzt. Man kann sich im Zweifel das anhören, was äh, du vor dem dp spiel ja. gesagt hast.
0: Man kann sich natürlich auch das anhören, was wir heute über Magdeburg äh, gesagt haben. Man kann sich vielleicht, also viele werden sich ja auch einfach daran zurückerinnern, was sie 90 Minuten letzte Woche Dienstag gesehen haben. Exakt. Das ist ja auch alles äh, ein ganz, ganz guter Eindruck. Ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, dieser äh, radikal spielerische Ansatz von Magdeburg ist halt einer, der der Fortuna eigentlich liegen sollte, äh, wenn halt eine Mannschaft äh, immer versucht, irgendwie Tore zu erzielen und ähm, ja, dabei auch eben das Verteidigen schon mal vergisst. Äh, ja, das, das ist einfach was, womit, ja, womit die Fortuna, glaube ich, wirklich dann irgendwie was anfangen kann. Und deswegen bin ich eigentlich auch verhalten optimistisch für ähm, das Spiel nächste Woche. Auch wenn ich halt sagen würde, ja, man man merkt schon ähm, dem einen oder anderen Spieler an, dass die halt wirklich... Ähm, ja dass die halt auf dem äh, ja dass die quasi auf der letzten Rille irgendwie unterwegs sind ne? also jetzt weiß ich nicht Janik Engelhardt um vielleicht mal nur einen zu nennen aber da sind ja oder oder Christoph Zollis also ich meine einige <lacht> um äh, <lacht> <lacht> da sind halt einige die wirklich glaube ich jetzt die Winterpause eigentlich ganz gut gebrauchen könnten und da ähm, ja denke ich halt schon wenn man, wenn man sich jetzt irgendwie unter der Woche nochmal ganz gut erholt bekommt, ähm, ja, bin ich wie gesagt verhalten optimistisch. Aber es würde mich jetzt auch nicht, nicht überraschen, ähm, wenn man halt irgendwie nochmal ein weiteres Spiel jetzt wie eigentlich gegen die Kieler Siebung ganz vielleicht irgendwie nicht so richtig schafft, irgendwie nochmal äh, 100% Energieeinsatz halt irgendwie in die Wachschale
2: zu werfen. Also das war ein ganz klares Plädoyer für ein Schneechaos nächste Woche im Raum Magdeburg. Ich würde tatsächlich am Ende noch sagen, dass in der Pressekonferenz vor dem Kielspiel sich Daniel Junior auch mit der Mannschaft selber nochmal unter Druck gesetzt hat, weil er ganz klar formuliert hat, dass man jetzt, nachdem man das Viertelfinale erreicht hat im Pokal noch nicht äh, von einer guten Hinrunde reden kann, weil man 30 plus gerne jetzt äh, am Ende ähm, der Hinrunde Punkte äh, auf seinem Konto haben möchte. Das heißt, eigentlich muss gewonnen werden. So, das ist doch das Wort. Ich glaub, das schaffen die auch.
3: Also, ich glaube, die schaffen das.
2: Okay. Dein Wort in des Hörers Ohr. Genau. In der Göttin -Pure. <lacht> Die Was Fortuna wir auf jeden Fall schaffen, äh, ist nächste Woche wieder ähm, stabil anderthalb Stunden zu überschreiten, so wie wir es heute auch wieder geschafft haben. Und äh, da könnt ihr euch drauf verlassen. So, Es ist, es ist ein so. Hauptzahd <lacht>
3: drüber.
0: die Verdünner ja auch mal... Ja, vielleicht lässt die Fortuna uns ja auch mal etwas weniger Gesprächsthemen. Also irgendwie so die letzten Wochen hatte ich das Gefühl, äh, wir mussten halt irgendwie immer noch versuchen, irgendwelche Themen über Bord zu werfen und äh, haushalten mit unseren kostbaren Minuten, die wir hier zur Verfügung haben. Vielleicht können wir ja einfach nächste Woche ganz in Ruhe über einen ungefährdeten 2 0 Auswärtssieg reden. Und es hat nicht irgendwelche weiteren Verwerfungen äh, rund um den Fußball herum gegeben, die wir irgendwie noch ähm, unbedingt ansprechen müssen. Das wäre das wär ein Wunsch.
1: Ein frommer macht's gut meine lieben Freunde. Wir sehen uns. hören uns nächste Bis Woche. Bis nächste Woche.
3: Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.